0: Herzlich Willkommen zum zeit Talk Radio, Ausgabe 156. Mein Name ist Johannes und mit mir im virtuellen Studio Jan-David. Hallo. Heute ist der 19.03.2021 und du bist bestimmt schon
1: geimpft. Äh, viel besser, ich habe Malle-Urlaub gebucht. <lacht> Echt? Ja klar, es äh, ist ja kam doch jetzt die erlösende Botschaft äh, Anfang äh, dieser Woche oder was, Ende letzter Woche, dass Mallorca jetzt äh, unter die 50er-Inzidenz gefallen ist und dadurch nicht mehr auf der No-Fly-Liste von, von Deutschland steht. Dann kann man jetzt endlich nochmal richtig geil in den Urlaub jetten. Ja, schön. Und dann, schön für die, für die ganze Familie kann man dann noch ein paar Mutanten mitbringen. <lacht> Mockst du ja was brasilianisches, Jacqueline? Ja, hier, bitteschön. <lacht> Für dich habe ich Brasilien. die brasilianische Mutante mitgebracht.
0: <lacht> oh, ich habe vorhin über Brasilien gelesen. Das darf man auch nicht tun. Ähm, so der kriegt man Depressionen. Also
1: äh, Ja, das ist äh, auch momentan ein spannendes Land, kann ich mir vorstellen, gerade so politisch.
0: Äh, Bolsonaro, ein Typ, der jetzt momentan sagt so Sachen wie ähm, Ihr, die hier zu Hause bleibt, ihr Feiglinge? Oder, ähm, naja, wir als Landesregierung, wir übernehmen ja keine Garantie dafür, dass wenn man geimpft wurde, dann vielleicht danach hohe Stimme hat oder als Frau einen Bart wächst. What? Ja.
1: Nice. Äh, dann weiß, weiß man auch gleich, aus welcher Ecke der kommt. Der war ja sowieso äh, zu Zeiten, äh, als der gewählt wurde, war, war das ja auch schon so ein, äh, ja, ein, ein, ein erschütterndes Dreinblicken und Facepalmen, äh, aber es ist nicht so doll aufgefallen, weil halt der Orangene Irre in den USA noch an der Macht war, der hatte halt so ein bisschen Aufmerksamkeit von weggelenkt. Aber ja, da ist im Grunde das Gleiche nur in brasilianisch. Der,
0: der ist irgendwie noch, noch schlimmer, weil man hat so das Gefühl, der, der macht das nur, um zu provozieren irgendwie. Das ist ganz komisch.
1: Ja, und der hat doch auch irgendwie... Hat der denn nicht irgendwie angedroht, irgendwelche Leute umzubringen oder so? Oder hat er das sogar gemacht? Ich weiß es nicht. Also ist so... Das macht er ja de facto. Ja, ja. <lacht> gut, das kann man theoretisch unseren, unseren Regierenden zum Teil auch vorwerfen. Aber ich glaube, also er hat irgendwie so Leute ja, so, also die Polizei durfte Leute umbringen, glaube ich. Irgendwas war da sehr fischiges. Also, der Typ ist auf jeden Fall ein interessanter Charakter, würde ich jetzt mal sagen. Ein interessanter Charakter.
2: Mhm.
0: <lacht> ja, ja es hat man so das Gefühl, der, der will provozieren. Oder? Ja, das auf jeden Fall.
1: Und sonst so? Ja, äh, es war irgendwie die Woche, also es, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin noch irgendwie ganz durch den Wind. <lacht> also diese, diese AstraZeneca-Geschichte, das macht mich irgendwie fertig, dass sie... Also... Wie war das? Die, die WHO sagt die ganze Zeit... Jo, impf halt weiter, was ist das Problem? Es kamen ein paar Leute, eine Thrombose, es passiert halt. Und, und irgendwelche Länder fangen an, oh nein, jetzt müssen wir wegen sieben Leuten, die irgendwie eine Thrombose gekriegt haben von 150.000 Milliarden Leuten, jetzt müssen wir den Impf das Impfen aufhören. Also äh, das, ähm, das, also ich, ich bin ja jetzt froh, dass es jetzt wieder, wieder weitergeht, aber da hatte ich kurz einen Moment, wo ich dachte, ja gut, das war's jetzt, weil wenn man jetzt AstraZeneca nicht weiter verimpft, bis von anderen äh, Produzenten da jetzt Impfstoffe kommen, da ist die dritte Welle wahrscheinlich dann so über uns drüber gerollt, dass es dann auch egal ist, ob wir geimpft sind.
0: Ja, ist ja so oder so, ich meine. Ja, aber ich sag mal. So schnell kannst du ja gar nicht impfen, so viel Impfstoff gibt es ja gar nicht. Also.
1: Wir können so schnell nicht impfen. Das ist immer noch was anderes. Ja. Ja, aber ich sag mal, wenn das jetzt länger gedauert hätte, ich sag mal, wenn, wenn das jetzt äh, mit mehr, ähm, mit mehr Impfstofflieferungen und äh, breiter aufgestellter Infrastruktur zur Verimpfung wären die Zahlen der Verimpften ja jetzt weiterhin gestiegen. Wenn man das dann aber nicht mehr weitermacht, dann können sie natürlich nicht mehr steigen. Ja. Hm. Das,
0: äh, ja. Aber ja, die Tagesschau schreibt gerade, Mutante B117 ist deutlich tödlicher. Mhm. Bis zu 67 Prozent.
1: Und auch, und was, was habe ich noch gehört? Die. die ich fühle mich gleich besser. Die, äh, ich weiß nicht, ob es die brasilianische oder die südafrikanische Variante, äh, ist, ähm, eine von denen ist, äh, auch nochmal irgendwie 50 Prozent ansteckender als B117. Also es ist so, da musste jemand aus äh, aus einem geschlossenen Auto zu winken, hast du schon. <lacht> so muss es ungefähr sein. Ja, es ist sehr.
0: Ich fand ja die Nachrichten toll. So Nachrichten aller. Ja, also weitere Lockerungen
1: müssen wir dann vielleicht äh, eine Woche verschieben oder so. Bis die Zahlen bei 150 sind oder.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Das ist so... Hä? Ja, es ist interessant. Zuerst, zuerst legt man quasi sich so einen komplizierten Regelkatalog vor. So, was passiert bei welchen Inzidenzen? Und dann stellt man fest so, ja scheiße, jetzt müssen wir uns ja daran halten. Ah oh, ne, komm, lass mal was anderes machen. Okay. Ab einer Inzidenz von 38 darfst du in der Oper Fußball spielen. Mhm. Aber nur, wenn äh, die schöne Müllerin von Dings gespielt wird, ja. ja die
0: schönste Zusammenfassung, da gab es von Böhmi.
1: Ja, tatsächlich.
0: <lacht> die ich mir
1: mehrmals reingezogen. Ja. Sowieso äh, ZDF Magazin Royale ist, äh, wird immer besser, habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Definitiv. Also. Es wird auch immer schmerzhafter, also so Wir haben so die Tradition, äh, so Sonntag, äh, stimmt das überhaupt? Doch, sonntagsmorgens äh, quasi zum Frühstück äh, sitzen, <lacht> sitzen wir auf dem Sofa und gucken das ZDF-Magazin. <lacht> okay. Und äh, das äh, ist dann immer sehr ja, sagen wir mal, teilweise lustig, teilweise ist man dann auch etwas bedrückt. <lacht> Je nachdem, wie das Thema halt gerade so ist. Ne? Internet in Deutschland. Zum Beispiel. Da war ich sehr bedrückt. Wobei, nee, eigentlich nicht, weil ich die Geschichte ja schon in auswendig kannte. Also, die ist ja so, äh, das weiß man ja, als äh, halbwegs Internet interessierter Mensch kennt man dieses, dieses, äh, dieses Drama ja schon. Aber es ist dann immer wieder faszinierend, so zuzugucken, wie andere Leute diese Story zum ersten Mal hören und sie fragen, ob man gerade verarscht wird.
0: Das mit den Kabelnetzen und so?
1: Ja, das ja, alles. Ich
0: weiß nicht, ich hatte in den letzten Wochen so Probleme mit meinem DSL-Anschluss. Ich bin mhm. da jetzt echt ein äh, bisschen mal wieder desillusioniert. Mhm. Wie ja. konnte das Problem gelöst werden? Typ an der Techniker Hotline hat gesagt, da stellen sie einfach die Fritzbox wieder auf den Werkzustand zurück, die äh, DSL-Verbindung, Störsicherheitseinstellungen, damit wird es wahrscheinlich gehen.
1: Äh,
0: was heißt das? Ja, du hast ja in der Fritzbox hast du so Regler von maximale Stabilität bis maximale Performance. Ja, ja, genau. Ja, und ich hatte das ich hatte so DSL-Abbrüche und habe das irgendwann immer mehr Richtung maximale Stabilität ge ge gestellt. Mhm. Ja, es hat genau das Gegenteil bewirkt.
1: Mhm. Ja, cool. <lacht> sehr sehr gut. Ja, hier mein DSL macht auch die letzte Zeit wieder Faxen. Also allein heute hatte ich schon drei Abbrüche, so warum auch immer. Und ich hab, ja, cool. Ich habe auch... Was also, äh, jetzt seit zwei Tagen. Also. Ja, also letzte Woche hatte ich auch so fast fünf, sechs Tage durchgängige Verbindung und jetzt die Woche ist wieder so, meistens so abends um zwölf, macht er mal so ein Reconnect, also ver verliert das DSL und kommt dann wieder und ja, heute hat er sich dann überlegt, äh, ach, ist schon Mittag, ich mache nochmal eine neue DSL-Verbindung auf. <lacht>
0: Ja, das Lustige ist ja, ich habe ja, ich war ja irgendwann, also der hat ja hier gefühlt stündlich abgebrochen, ne? Mhm. Und ich, ich bin irgendwann wahnsinnig geworden. Und dann habe ich recherchiert wie ein Verrückter. Wie kann ich jetzt rausfinden? Ich habe hier so, so, so ein, tiefe Einbrüche in meinem DSL äh, hier Frequenzspektrum, mhm. was mir ja auch meine Britzbox anzeigt. Ja. Und da, ja, wie finde ich die jetzt? Und Dann habe ich recherchiert und sonst was und dann mit ähm, ja, man kann die Störung hörbar machen. Nämlich auf der Frequenz, auf der diese Störung ist, müsste man, also wenn da eine elektromagnetische Störung ist, müsste man sie hören, wenn man mit einem Radio in die entsprechende Frequenz eintunt. What? Okay. Ja, wenn du ein Kurzwellenradio hast, dann geht das, dann kommst du auf diese Frequenzen.
1: Da war es wieder das eine Problem,
0: hat kein Radio. <lacht> so, dann bin ich hier mit dem Weltempfänger rumgelaufen. Ah, okay. <lacht> Und er hat da so gedreht und es hat gerauscht und gebrummt und sonst was. Aber ich habe die Störer gefunden. Also, also ich habe sie nicht gefunden, aber ich weiß, dass sie da sind. Also. Ich kann bestätigen, dass sie da sind, dass sie nicht in meiner Wohnung sind. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Okay.
1: Ich hätte jetzt gehofft, du sagst so, okay, hier in der Wand ist es und dann hast du eine Elektriker kommen lassen und er hat das dann behoben. Nö.
0: Aber ich weiß jetzt, wo mein Telefonkabel lang geht. Ich, mich wundert nichts mehr. Okay. Das ist noch was ich auch parallel dann zu dir. Also es hat jetzt nichts direkt miteinander zu tun, nichts mit der. Also ich habe ich habe versucht zu gucken, ob hier irgendwie so ein Netzteil in der Wohnung ist oder so was, was wirklich komische elektromagnetische. Ähm, Impulse da erzeugt, ähm, hab hier hab äh, mein 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 Nass wegbewegt von der Telefondose und so, weil es stand direkt davor. Es mhm. hat gefühlt schon einen gewissen Effekt gehabt. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das das das, das Netzteil, dem vertraue ich nicht so von dem Ding. Okay. Es ähm, mag aber auch alles Black Magic sein. Also äh, diese relevanten Einbrüche sehe ich immer noch, aber sie sind schwächer geworden. Das könnte damit zusammenhängen, dass jetzt mehr Distanz besteht zwischen den Störern und der dsl der leitung aber Naja, auf jeden Fall, ich habe im Rahmen meiner ganzen Analysen und Erforschung hier, wo ich mich so ein bisschen gefühlt habe, wie so ein Wasseradersucher, weißt du? Der weiß auch nicht, was er tut.
1: Der weiß auch nicht, was er tut.
0: Du hast mit so einem Radio in der Hand, und du hängst so, hältst es so an die Stromleitung. Jetzt ist es aufgeladen, das oh. Wasser. Ah, oh, da ist, da ist die Leitung, da <lacht> so, ja. Ähm. So Späßchen habe ich gemacht. Mhm. Ähm. Und ich habe da mal nachverfolgt, wo mein Telefonkabel lang geht. Ja. Hängt halt hier an der Hauswand.
1: Das so. war, das meinst du so außen an der Hauswand, ne?
0: Ja, ja. ja. Mhm.
1: Stimmt, das hat sie mir letzte Woche schon mal erzählt. Und das hat es hat so eine Gummiqualität,
0: so, das hat seit den 60ern keiner mehr ausgetauscht. Hm. Also nicht zu stark dran wackeln, dann zerbröckelt also. <lacht> Nicht schlecht. Ja, ja. Teilweise hält es auch, glaube ich, nur noch dadurch, dass, dass es mal gestrichen wurde und die Farbe hält es ein bisschen an der Wand. <lacht> Ja, ja. Yes. bei den Nachbarn ist noch schlimmer, wenn man so ums Haus rumgeht und sieht es bei den Nachbarn, dann, ja,
1: da hängt aber sie Drähte raus. Ja, das äh, klingt doch äh, sehr erbaulich. Ja, ja. Da ist man dann dankbar, dass man überhaupt eine Verbindung hinkriegt. Ne? Ja, aber jetzt
0: eine anderen Internetgeschichte wieder, Kabelinternet haben sie hier mal neu gelegt. Mhm. Äh, von meiner Wohnungsgenossenschaft und äh, da das geht in einem schicken, fest montierten, festgeschraubten, äh, wind- und wetterfesten Kabelkanal, gefühlt vier Zentimeter Kabeldurchmesser ähm, gefühlt äh, zu, zu in die Wohnung. <lacht> Alles stabil und fest und da kriegst du was über die Leitung. Ist halt Kabel, ne? Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie hier die Verteiler so ausgestattet sind. Da habe ich nämlich große Zweifel, dass die so, so dick sind. Weil wenn ich hier nach WLANs gucke, dann finde ich hier so gefühlte 34 Unity Media Router. Nicht schlecht. Und da habe ich so ein bisschen Sorge.
1: Ja, wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Also Weiß nicht. Und dann kommt ja noch hinzu, äh, Unity Media ist ja Vodafone-Dings, ne? Genau.
0: Wenn du da ein Beilchen länger suchen lässt, dann findest du nochmal genauso also, keine Ahnung, eine vernünftige WLAN-Analyse machst, du also findest du hier im Umkreis, weiß ich nicht, 30 Unity Media Vodafone WLANs. Hm. Und tendenziell sind die dann alle hier Kabelinternet, weil was soll sonst sein?
1: Ja. Ja, und ich, also alles, was ich bisher so zu Unity Media, also der eigentlichen Netz, nee, nicht Unity Media, der eigentlichen Netzqualität von Vodafone ähm, gehört habe, ist auch immer so, ja, meistens geht's, aber es geht halt auch oft genug nicht, also dass irgendwie so tatsächliche Netzprobleme irgendwie vorher vorherrschen. Zumindest wenn ja, man
0: danach die, googelt. Das ist das so. Telekom aber auch mein Spezi hier. Ja? ja.
1: Ja. Also bei mir kann ich das so das reine Netz ist bei der Telekom bisher bei mir stabil gewesen. Aber
0: Ja, wenn ich dann mal wieder von GitHub in ISDN
1: Geschwindigkeit lade. Ja gut, das ist ja nochmal was anderes. Da liegt das hat, hat der entsprechende Serveranbieter wahrscheinlich das teure Telekom Pairing bezahlt
0: sondern nur ja auch So wollt ihr mich verarschen. Also. Ja, ja. Und machst dann dein VPN an und plötzlich kommt es irgendwie in voller Geschwindigkeit über die Leitung. Ja, ja, ist nee, ist klar.
1: Mhm. Ja. Wir sind da technisch am Limit. Wenn man die teuren Telekom-Kunden erreichen will, muss man halt ein bisschen aufzahlen als, äh, als Internetpartner. Das ist halt so. Ich habe jetzt gesehen, äh, bei uns äh, hier in der Straße, wo ich wohne, in Frankfurt, gibt es jetzt, äh, oder bilde ich mir ein, dass das jetzt neu ist, äh, kann ich, ich weiß, vielleicht habe ich es auch übersehen, äh, kann ich jetzt auch Hybridvertrag quasi buchen. Also, Was heißt das? Äh, DSL und LTE in einem sozusagen. Das heißt, wenn eins von beiden ausfällt, habe ich trotzdem noch Internet. Aber der kombiniert es nicht, oder so, oder? Doch, doch. Also, so verstehe ich das. Gibt ja diese LTE, also Hybrid DSL LTE Verträge, wo ja. du dann halt so ein, so ein äh, Router hast, der halt beides macht. Und äh, dann hast du halt, je nach deiner An-, also du, das geht irgendwie laut der Webseite nur in dem, in dem 100 Mbit Vertrag. Äh, kannst du so, so einen Haken setzen, dass du gerne Hybrid hättest? Und dann hast du irgendwie angeblich äh, bis zu 300 Mbit. Mhm. habe ich aber irgendwie ein bisschen Angst vor, weil ich erinnere mich an irgendeine alte Freakshow, wo der Clemens mal darüber geredet hat und er meinte <lacht> irgendwie Hybrid äh, das kann, kann ganz nett sein, aber kann auch ziemlich scheiße sein, was so äh, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es klang zu dem Zeitpunkt als ob man das nicht, nicht haben wollen würde, so, weil da irgendwie bestimmte Protokolle nicht ordentlich drüber funktionieren keine Ahnung. Seit 2015 bundesweiter Rollout. Mhm.
0: Ich
1: meine, das wäre halt ganz nett, wenn hier irgendwie zweimal die Woche das Netz ausfällt für für drei Minuten, dann merke ich es halt nicht. Aber es wäre halt auch nur dann gut, wenn man halt eine ordentliche ja, also, Verbindung hat.
0: Das ist soweit ich weiß, wenn LTE werden dann bestimmte Sachen weggeblockt. Mhm. Und äh, du hast Carrier-Grade-Nut, seit ich mich erinnere. Tja, ich weiß es nicht. Aber da mag ich mich auch irren.
1: Ja, ich habe auch bisher sind meine Internetprobleme auch nicht so schlimm, dass ich irgendwie richtig harten Handlungsbedarf sehe. Äh, Auf dem Land könnte
0: es echt eine Alternative sein. Ich meine, bevor du gar kein schnelles Internet hast. Da.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, äh, ich, ich habe ja, also hab ja das Gefühl, dass du auf dem Land eher mal ein einigermaßen schnelles DSL kriegst als ein LTE-Signal. <lacht>
0: also zumindest, Ja, 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 kommt drauf an. Also kommt drauf an. Mal hier mal so, mal... Hier in der Gegend ist es ja so, dass du auf dem Land hier mehr Glasfaser kriegst als in der Stadt.
1: <lacht> ja, ich war letzte Woche bei meinen Eltern, habe dann auf mein Handy geguckt und habe dann nur gedacht so was ist dieses e es gibt's noch
0: <lacht> <lacht> gut ich Thomas, meine ich. es gibt im odenwald flecken ja ganze orte
1: ja ja da ich hast du überhaupt kein netz ja ja gar nicht. Ich, ich weiß null. ich habe da lang genug gewohnt aber ich, ich war es nicht mehr gewohnt also es war schon so Hä, warum geht, geht da diese ja diese seite die ich wandern, was ist
0: los <lacht> ich gehe da ja ab und zu wandern und da gibt es echt gegenden im odenwald wo du dich dann schon so ein bisschen einsam fühlt, wenn auf deinem Handy wirklich angezeigt wird kein Netz. Denkst du so? Also, huh. ja. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht um. Ja, ich meine, ist ja nicht so, ist ja so, dass man damit nicht jetzt umgehen kann. Aber ist ja auch nicht schlimm oder so. Ich meine, wir sind immer noch in Deutschland. Aber auf der anderen Seite wir sind auch noch in Deutschland. Also so, es gibt hier Gegenden, wo es kein Netz, also überhaupt. Sie, ich, kann ich mal jemand anrufen?
1: Ja. Also, vielleicht, wenn du die 110 wählst, wählt er sich vielleicht in ein anderes Netz ein, was vielleicht Netz hat und dann weiß ich nicht. Ja, nee, ich glaube nicht, dass es in der Gegend überhaupt irgendwas gab. Ja, ja nee, das, äh, das kann ich so genügen. Wie heißt denn der Wort? Ich weiß es
0: nicht mehr. Ähm. Gibt so ein paar Flecken im Unwald?
1: Ja, ja, kann ich, kenne ich zu Genüge, ehrlich gesagt. Ich war nur so schockiert, weil ich bin das jetzt so gewohnt dass ich, wenn ich halt rausgehe, dann steht da halt LTE auf meinem Handy und Seiten laden halt. Auch wenn, auch wenn nicht schnell, weil ich ja so ein, so ein, ähm, wie heißt das? Äh, wie heißt dieser Rip-Off-Konzern, der das telefonica netz benutzt? Hä? Ripoff-Konzern, der ist Drillisch. Alle? <lacht> äh, Drillisch ist die Firma, die die die, die Mutterkonzerne. Die machen. Ja, die sind hinter eins und eins und so weiter. Ja, und hinter allen anderen O2-Resellern. Gefühlt, ja, ja. Aber nicht hinter allen, ja. Ja, aber fast. Ja, ja. und ich habe halt so, ich glaube, Simply heißt mein Anbieter. Ist auch so eine Drillisch-Firma. Das heißt, ich habe halt so, hab halt so O2-Netz. Aber das ist halt so, weiß ich nicht behaupten irgendwas von 50 Mbit und ich kriege halt so 5 oder so. Aber um eine Webseite zu laden, reicht es halt. Okay. Und seitdem ich ja jetzt auch nicht mehr pendeln muss, ist das halt auch so hart egal, weil ich kann anrufen, ich kann sogar FaceTime machen, das, äh, das Webseiten laden, ich kann sogar Podcasts runterladen unterwegs. Da brauche ich dabei jetzt auch keinen dicken Telekom-Vertrag.
0: Deutschland Sim, Discotel Etelion, M2, M2M, Mobil, Maxim, NTV Go, Premium Sim, Sim.de, Simplitel, Smartmobil, Telco, WinSIM, YourPhone, Handyvertrag.de und weitere.
1: Ja, sag ich doch, alle. Die einzige andere Firma, die sonst das O2 Netz nutzt, ist O2. Ja, wobei bei, bei Ja äh, Connect oder wie das heißt von, von Rewe und Legal Connect und Aldi Talk ist wahrscheinlich noch, äh, sind sie wahrscheinlich nicht mit drin.
0: Äh, das sind unterschiedliche Netze auch dahinter. Ja. Das sind teilweise auch äh, D2 Netz, äh, Telekom Netz. D und, und D2, also D1, äh, nee wie heißen denn heute? Telekom und Vodafone. Richtig. Ja, ja ich bin immer noch bei Kongster. Ja, ja, das hat mir war mir zu teuer. Das funktioniert, da wackel ich nicht dran. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: halt gerade so, so, so einen absoluten billig, also ist eigentlich kein billigheimer Vertrag, aber auf die Menge von Daten, die da drin sind, ist es ein billigheimer Vertrag. Ich habe halt irgendwie äh, 12 Gigabyte und zahl nee, was? Nee, 15 Gigabyte habe ich, glaube ich.
0: Nee, kriegst du ja nicht mit deinen 5M
1: ich zahle ja, zahl ja auch nur 12 Euro. Okay. <lacht> Aber wenn ich, ich sie mal bräuchte, Euro, ja. wenn ich sie mal bräuchte, dann könnte ich sie auch verbrauchen. Ja.
0: Ich zahle 20 Euro, dafür habe ich LD50 und überall Netz. Naja.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, das Kongstein, also Telekom-Netz ist zum Beispiel hier in unserer Wohnung schlechter als das o netz
0: ja, so also Beobachtung habe ich in Frankfurt auch gemacht. Das
1: ist irgendwie... Ja. Ja, ja, ja,
0: aber hier, hier auf dem Land ist es...
1: Äh, ja gut, das ist keine Frage. Ist es Wobei besser. es da auch egal war, weil äh, in meinem ehemaligen Wohnort war auch vorher, äh, war egal welches Edge ich benutze. Es <lacht> war alles kacke. Ja, aber ich will trotzdem, ich will einen Anbieter,
0: der die niedrigen Frequenzen befeuern kann und äh, die halt die... Die sind die weitreichen, weißt du? Mhm. Und das ist halt die Telekom. So ist das. Äh. Aber ich wohne halt auch nicht in der Großstadt.
1: <lacht> ja. Da denkt man noch anders. <lacht> Wir auf dem Land. Wir haben noch andere Werte. <lacht> ja. Hier ist die Welt noch
0: in Ordnung. Und ist ein, ein
1: langweiliges Netz einfach lieber, wissen Sie? <lacht> Ja, dann, äh, was ist zoom -Fatig? Kennst du nicht? Nee.
0: Ja, du bist nicht im Projektmanagement.
1: <lacht> ich bin vor allem nicht so oft in Videocalls.
0: <lacht> ja, 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 ähm. Ich gehöre zur Arbeiterklasse. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, ähm. Was ist das? Also das Phänomen kennen Leute, die viel in Zoom-Calls äh, rumhängen, in Zoom-Teams, was weiß ich nicht, was für Videokonferenz-Tools ähm, rumhängen. Das tut man ja in letzter Zeit irgendwie häufiger, insbesondere wenn man so Jobs hat, in denen man viel kommunizieren muss und so was viele Leute beschreiben, ist, dass, das, dass sie das als sehr anstrengend empfinden. <lacht> also, mal so ein Blick hinter die Kulissen ist ja, dass wir hier auch Podcasten ohne uns zu sehen. Ne? Du siehst mich nicht. Oh, okay. Ich hab's immer gewusst. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Lassen wir das mal so stehen auf jeden Fall ähm, Leute finden das relativ anstrengend, dieses äh, die Zoom-Calls, die Teams-Calls, die die, die, Zoom die, Teams die die was weiß ich nicht was. Und äh, ich, ich fand das fand das spannend, ich habe danach ein bisschen recherchiert und äh, man nennt das international, wird das häufig so Zoom-Fatigue genannt. Also Fatigue im Sinne von, von, von Müdigkeit in, in Schönen Wort. Es gibt auch das Fatigue-Syndrom. Ähm, das ist so ein Erschöpfungssyndrom, syndrom mit, äh, was im Rahmen von bestimmten Krankheiten auftreten kann, zum Beispiel bei Krebserkrankungen oder auch... Äh, ungeklärter Ursache einfach auftreten kann, was auch übrigens ein Thema ist bei, bei Menschen äh, beim sogenannten Long Covid, also im Sinne von, äh, dass man sich über längere Zeit einfach müde fühlt, erschöpft fühlt äh, und dieses berühmte Brain Fog hat, also im Sinne von, man kann sich nicht konzentrieren, dass also es geht alles irgendwie wie durch Pudding im Kopf. Und ähm, in gewisser leichter Form empfinden das viele Leute, wenn sie lange in Videocalls waren. Video. Video anrufen. Wie sagt
1: man auf Deutsch? Ja, Videotelefonie, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ist das speziell auf äh, Telefonie mit Video äh, gemünzt oder gilt das auch für Telefonie, so also klassische Telefonkonferenz? Mm. Klassische Telefonkonferenz haben ihre anderen Herausforderungen, aber gerade
0: dieses Videotelefonie-Ding äh, äh, erzeugt dieses Gefühl der Ermüdung. Hm. Okay. Und das wird tatsächlich erforscht. Also es gibt gibt da interessante Forschung von der äh, von der Stan, von Stanford, Stanford University. Ja. Hm. Ähm. Die gab es eine Studie, die hat einen Zoom-Exhaustion und Fatigue-Scale entwickelt. Also wie kann man das quasi bemessen, wie erschöpft Leute sich fühlen. Und sie haben vier Hauptgründe herausgearbeitet, warum Menschen sich ermüdet fühlen von sowas. Also es ist einerseits äh, hier, das ist ungewöhnlich viel Close-up Eye-Contact. Also, dass man so so engen Augenkontakt, wie man ihn in, in, in so Videokonferenzen hat, hat man eigentlich selten mhm. im realen Leben. Ähm, es ist eigenartige
1: Situation,
0: dass quasi alle sich die ganze Zeit angucken.
1: Ja, stimmt, weil in einer echten Konferenz würde sicher nicht jeder, jeder jeden die ganze Zeit sehen, sondern immer nur so ein paar Leute.
0: Genau, du bist quasi durchgängig in der, in der Position des Sprechenden. Also du bist durchgängig in der Position des, des Vortragenden vornes. Du bist immer, du siehst immer quasi das Publikum, wie es auf dich schaut. Mhm. Von deiner, jetzt mal so übertragen in einer Situation außerhalb von Videocalls. Ähm. Was da so empfohlen wird, ist quasi das Fenster kleiner machen, mhm. ähm, so dass die Köpfe möglichst klein sind, <lacht> weil damit verbunden ist auch so dieses Phänomen, äh, wenn du Menschen so groß siehst, also stell dir vor, du hast so ein ich weiß nicht, ob du Zoom kennst, aber bei bei Teams ist es auch so, dass er dann so riesige Bilder macht, wenn man das dann auf Vollbild hat. Äh, äh. Ähm, es ist ungewöhnlich, dass man Menschen so nah sieht. Also das sind eigentlich nur Situationen, in denen man entweder ähm, es gleich intim wird oder ähm, es gleich aggressiv wird. Äh. <lacht> in denen man Menschen so nah sieht und das kann erzeugt so einen sozialen Stressmoment mhm. und deshalb kann ein Trick sein, das Fenster möglichst klein zu machen so dass die Köpfe möglichst klein erscheinen oh. ist so der Tipp zweiter Punkt an dem Ganzen ist, dass man bei vielen von diesem Tools sieht man sich die ganze Zeit selber
2: Mhm.
0: Also es ist quasi so, als würdest du in deinem Alltag die ganze Zeit mit einem Spiegel rumlaufen. Ja. Also stell dir vor, du sitzt in so einem Meeting und du hast die ganze Zeit einen Spiegel vor dir und siehst, wie du gerade, wie du gerade aussiehst. Mhm. Und ähm, es gibt äh, psychologische Studien dazu, die, die sagen, Menschen, die sich im Spiegel sehen, neigen dazu, sich selber kritischer zu sehen. Hm. Okay. Und das erzeugt wieder Stress.
1: Interessant.
0: Ja. Bei Zoom gibt es zum Glück die Funktion, dass man sich selber ausblenden kann. Also wenn man quasi so guckt, so ja, ich bin jetzt ungefähr in dem in dem Frame von hier, ich bin jetzt ungefähr im Bild und dann einfach klickt man auf sein Bild, ausblenden und man sieht sich nicht mehr. Mhm. Finde ich persönlich deutlich entspannter.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde das vor allen Dingen, äh, also ich erwische mich dann halt, wie ich die ganze Zeit mich angucke, um zu gucken, ob ich noch irgendwie gerade da sitze oder irgendwie vernünftig aussehe. Ja, ja, ja,
0: genau. Und bei mir ist dann im Hintergrund läuft mal die Katze rum und so und dann sehe ich die da und dann, ach, keine Ahnung. Das lenkt mich eigentlich die ganze Zeit nur ab.
1: Ja, und vor allem sieht man dann selber die ganze Zeit aus, als würde man die ganze Zeit irgendwie in der rechten unteren Ecke von seinem Display irgendwas suchen. Mhm. <lacht> wenn man sich die ganze Zeit selber nur anglotzt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und das mit dem und das mit dem äh, äh, im ja das mit dem in die Ecke glotzen ist schon ganz spannend weil was was Videochat auch macht ist dass du ähm, du bewegst dich weniger mhm, ja, ja. Ähm, dadurch dass du quasi so dich in einem bestimmten Ausschnitt bewe nur bewegen kannst, also quasi die ganze Zeit darauf achtest, so bin ich jetzt noch in dem Webcam-Ausschnitt oder so und sowas, bewegst du dich anders, als wenn du jetzt normal in, dem, in, in einem Gespräch wärst? Mhm.
2: Ähm,
0: zum Beispiel, manche Leute können das bei Telefonaten oder sowas, ist es für sie einfacher rumzulaufen.
2: Mhm
0: um sich zu konzentrieren, was was auch wiederum psychologische Forschung gestützt wird, also dass das Gehirn teilweise besser funktioniert, wenn man, wenn man sich bewegt. Ähm, Tipp dafür könnte sein, das Video in der Gruppe einfach ab und zu auszumachen. Oder auch zu überlegen, brauche ich denn jetzt für dieses Gespräch hier tatsächlich eine Videokonferenz? Ja. Oder die Kamera möglichst weit weg von einem selber zu bringen, sodass man quasi mehr Raum hat, das, in dem man aufgenommen wird. Mhm. Oder zum Beispiel, ich habe so, dass ich habe so eine Kamera auf dem Bildschirm mhm. und kann hier am Schreibtisch Dinge tun und so. Und die sieht kein Mensch. Mhm. Ähm, äh, mit dem Kamerabild verbindet sich noch der vierte Punkt, nämlich der, dass ähm, nonverbale Kommunikation anders äh, funktioniert. Ähm, wenn ich in einem Videokonferenz zum Beispiel jetzt nach rechts schaue oder so, mhm. weil ich hier in meiner heimischen Umgebung angesprochen werde, mhm. dann hat das eine andere Bedeutung, als wenn ich in einem Gespräch vor Ort zur Seite schauen. Ja. Und, ähm, Gesten und sowas, die man machen, die man macht, könnten ganz andere Dinge bedeuten. Also, so im ja. also Gesten, Bewegungen und sonst was sind schwieriger zu interpretieren,
1: weil sie an, weil du immer nur einen Ausschnitt des Kontextes siehst. Ja, und auch weiß man nicht, ob die eigenen Gesten, die man macht, äh, ob die überhaupt von den anderen wahrgenommen werden, weil du gar nicht weißt, ob sie dich gerade angucken. Genau, oder wie sie
0: wahrgenommen werden, weil teilweise Gesten anders rüberkommen, als wenn man ähm, direkt im gleichen Raum ist. Trick dagegen ist eigentlich auch nur wieder dieses Audio-Only. hm ähm, um, dieses Phänomen sorgt aber dafür, dass man die ganze Zeit so einen, so einen kognitiven, äh, einen höheren kognitiven Auslastung hat. Und das ist anstrengend. Also man muss quasi mehr denken im Hintergrund. Ja. Um, um solche um Gesten zu verstehen und auch man denkt auch mehr über die eigenen Gesten nach übrigens ganz interessantes Phänomen in dem Zusammenhang ist auch dass ich, habe ich gelesen die American Sign Language also die amerikanische Gebärdensprache mhm. verändert sich momentan etwas
1: okay inwie inwiefern
0: ja bestimmte Gesten ähm, bestimmte Gebärden verändern sich insofern, dass sie anders gemacht werden, sodass sie in ein Videoframe passen.
1: Ah, okay.
0: Also wenn du sonst vielleicht so eine Gebärde gemacht hättest, die von deiner Hüfte bis zu deinem Kopf geht oder so, machst du sie jetzt vielleicht von deinem Kopf bis zu deiner Brust. Mhm. Macht denn. Und sowas. Und das wird momentan von Linguisten untersucht, wie quasi durch die Corona-Pandemie sich da die American Sign Language verändert. Also es steht damit im Zusammenhang. Und ähm, bei äh, hörenden Menschen sorgt das eben auch für äh, sorgt dieses Sehen auch für schon höheren kognitive Anstrengungen.
1: ja, kann ich mir schon vorstellen. Also, ich bin ganz froh, dass ich äh, relativ wenig in echten Videokonferenzen drin bin. Also, so die täglichen Meetings, in denen ich bin, die auch so insgesamt wahrscheinlich so anderthalb bis zwei Stunden am Tag, je nachdem, brauchen. Äh, das ist, ist eigentlich alles Audio-only. Also, das ist relativ angenehm. Und da, also, ich, es gibt halt so ein paar. Momente, wo es so äh, Konferenz mit Kunden sind oder keine Ahnung, irgendwie Mitarbeiter, die man noch nicht kennt, dann macht man da vielleicht auch nochmal Video an, aber die meiste Zeit bin ich tatsächlich in Audio-Only-Geschichten, deswegen ist das mit der, also es ist auch anstrengend in dem Sinne, dass du natürlich äh, dich auch beim Telefonieren, so wie jetzt hier auch beim Podcasting anders verhältst, wenn du jetzt alleine bist oder, oder gerade keine Kommunikation in irgendeiner Form äh, ausführst. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das deutlich anstrengender ist, eben die ganze Zeit auf sein Video zu achten, beziehungsweise ich kenne das auch aus äh, den Konferenzmethoden, äh, Kon Konferenzmomenten, wenn man dann halt, äh, weiß ich nicht, eine halbe oder eine ganze Stunde in irgendeiner Videokonferenz gesessen hat und dann deutlich erschöpft ist irgendwie.
0: So. Ja. Ja, es ist halt... Für mich ist es tatsächlich ein Thema. Also ich habe so in den letzten zwei Wochen oder so das so ein bisschen ausprobiert, diese Tipps und äh, ich
1: fand's angenehmer. Ja, ich finde auch, also je nachdem, was man macht und worüber man spricht, habe ich das Gefühl, ist auch so Video eigentlich auch völlig ja, für den Arsch. Also ja. wofür? <lacht> also wenn man jetzt wirklich weiß ich nicht... Also ganz oft habe ich halt in irgendwie äh, Telefonaten drin, wo mir halt jemand was zeigt, äh, auf irgend, sei es auf irgendeiner PowerPoint-Präsentation oder, oder auf irgendeinem Board oder was.
0: Und ja, da bringt das enorm viel. Ja,
1: ja das ist <lacht> total wichtig, dass ich dann sein Video noch sein Gesicht dazu sehe, weil... Hä? Also. Da ist meine
0: Erfahrung aus der Arbeitswelt, ich muss das Video abschalten, weil sonst bei irgendwem anders die Internetverbindung stirbt. Ja okay nee das nee,
1: hatte ich bisher das Problem hatte ich nicht aber
0: ja so willkommen in Deutschland
1: ja und das das die es gibt so ein Bandbreite reicht nicht für beides also. <lacht> es gibt so ein Meeting was wir was wir jeden Monat haben äh, wo so die, quasi die gesamte Firma einmal so sich in einem Zoom Meeting trifft äh... Da haben dann auch irgendwie ein paar Leute Video an und ein paar Leute nicht, aber das ist halt auch egal, weil es so viele Leute sind, dass du eigentlich sowieso niemanden angucken kannst und dann wird halt auch, läuft halt auch eine Präsentation durch, wo halt ein paar Leute was zu bestimmten Themen sagen und das ist halt auch einfach hart egal, ob man die sieht oder nicht, das ist einfach ja wahrscheinlich äh, ist da der, der der Tipp einfach mal äh, mehr Audio Only oder weniger Video wagen also mhm. dieses Videokonferenz, dieses äh, System Videokonferenz irgendwie aus seinem Kopf rauszubekommen und äh, mehr auf klassische Telefonie, also nur auf Audio zu gehen. Hm. Wobei ich sagen muss, es gibt so ein paar Momente, ich glaube besonders äh, wenn man jetzt äh, in ein äh, Zwiegespräch sozusagen kommt, <lacht> also wenn dann wirklich nur zwei Leute äh, sich unterhalten, ich glaube da, je nach Situation und worum es geht, kann da dann nochmal Video äh, wiederum ganz hilfreich sein, wenn es halt dann um die äh, Gestik und Mimik geht. Da sollte ja auch dieses äh, viele Leute gleichzeitig sehen auch kein Problem sein, weil man halt eben nur mit einer Person spricht. Aber ja, es ist, ja, äh, ist extrem interessant, was so, über was für Dinge man sich jetzt Gedanken macht, äh, die einem vorher gar nicht so über den Weg gekommen wären. Wobei das auch natürlich jetzt eine Geschichte ist, äh, die nur für Firmen und Menschen neu sind, die nicht irgendwie mit, mit vielen Leuten aus anderen äh, Ländern zusammenarbeiten. Ich meine, es gibt ja auch Firmen, die quasi tagtäglich mit Leuten aus England, Spanien, Tokio, weiß der Geier was reden müssen.
0: Ja, ja, ja. Da ist
1: so. das wahrscheinlich auch schon länger wahrscheinlich ja. so, ein,
0: ja. so ein Ding. Ja, das hatte ich auch schon, aber da war meistens äh, da war mehr das Problem die Zeitzonen. <lacht> ja, da kommt dann das nächste Problem. Ja. <lacht> ja. Also wenn du mit Menschen aus Japan zusammenarbeitest, ist das schon äh, spannend. Also
1: <lacht> ja. Okay, äh, dann kommen wir zu unserer lieben neuen Kategorie der Küchenecke. <lacht> <lacht> äh, wir haben letzte Folge schon erfolgreich über Messer, Messerschärfen und so gesprochen, also Küchenmesser. Äh, wer das verpasst hat, kann das gerne nachhören. Dann gibt es ganz viele tolle Tipps und Tricks für den Kochalltag. <lacht> ähm, ja, und ich dachte, oder wir dachten, wir führen das mal ein bisschen weiter. Äh, weil ich mich eher zufällig würde ich jetzt nicht sagen das ist alles schon so ja ist doch zufällig ich war egal ich äh, habe mich na, so neben meinen messerschärftätigkeiten äh, auch dann mit so klassischer cookware äh, auseinandergesetzt also hauptsächlich mit Pfannen und äh, bin da in, in YouTube auf so eine ja, ich könnte, weiß nicht, es fühlt sich fast an wie so ein, so ein Nest von äh, religiösen Fanatikern äh, bezüglich äh, Teflonpfannen. Also ich habe das Gefühl, es gibt im Internet, äh, insbesondere auf YouTube irgendwie so Menschen, die irgendwie ein schwer gestörtes Verhältnis zu Teflonpfannen haben. <lacht> Weil äh, sie glauben, dass äh, wenn man da ein Gericht von isst, was aus einer Teflonpfanne kommt, dann stirbt man sofort. So kommt das zumindest rüber. Okay. Also es gibt ja irgendwie, äh, habe ich jetzt auch, also dieses Gerücht, dass irgendwie Teflonpfannen, beziehungsweise die Beschichtung davon äh, schädlich sein könnte, das habe ich irgendwie auch schon ein paar Mal irgendwo gehört, aber es war alles immer so... Hören sagen nichts genaues, weiß man nichts, dass ich da nichts nicht viel drauf gegeben habe. Ähm, da hatte ich jetzt kürzlich ein, ein Video von einem, von jemandem geguckt, der tatsächlich mit Wissenschaftlern zu dem Thema gesprochen hat. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, Teflonpfannen äh, eine gesundheitliche Gefahr darstellen können, sofern man quasi die Beschichtung verbrennt und den, den äh, entstehenden Rauch davon einatmet was genau. quasi nie passiert, wenn man sie benutzt, wie man eine Pfanne normalerweise das benutzt.
0: 300-400 Grad erreichen oder so. Äh,
1: da, das, da der gute Mann Amerikaner war und in dem Video oft von Fahrenheit geredet hat, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was es war, aber es gab wohl irgendwie so einen, einen prototypischen Fall. Äh, ja, 202 Grad Celsius. Wo, ja. Es gab so einen prototypischen Fall, wo ein, ich glaube, Japaner irgendwie sich was in seinem Apartment zu essen machen wollte und eine Teflonpfanne auf den Herd gestellt hat und dann aber weggegangen ist und die vergessen hat und dann irgendwie schlafen gegangen ist und dann irgendwie in so einem Rauchnebel aufgewacht ist nach ein paar Stunden und dann halt dieses, ja, das löst irgendwie so eine fieberartige Erkrankung aus, die irgendwie so ein paar Tage äh, andauert. Aber Und mehr Fieber. Genau. Und äh, Aber das muss man sozusagen auch tatsächlich sehr, sehr stark herausfordern. Also entgegen so dieser Meinung äh, von diversen äh, ja, sehen auch meistens aus wie Prepper, die davon reden. Äh, die dann irgendwie sagen, ja, ich koche nur in, in Stainless Steel oder, oder Gusseisen, weil alles andere ist mir zu gefährlich. So, naja. Nach dem Argument dürfte man auch irgendwie, weiß ich nicht, keine Batterien benutzen, weil die sind ja leicht entzündbar. Ich weiß es nicht.
0: Also 360 Grad musst du erreichen, laut Wikipedia. Das Bundesinstitut für Risikobewertung geht von einer Pfannentemperatur von 360 Grad Celsius aus, ab dem eine Konzentration von den fluorierten Verbindungen entsteht, die für den Menschen giftig ist. Ja. Du sollst deshalb eine Pfanne nicht länger als drei Minuten leer
1: erhitzen. Okay. Das ist äh, aber auch schon irgendwie eine sehr konservative Aussage habe ich das Gefühl. Also der äh, der gute äh, Mann dessen wie YouTube Video ich gesehen habe. Äh, seinen Namen schon wieder vergessen, ich schreib's mal. Oh, ich
0: habe ein YouTube-Video gesehen, das war viel informativer als das, und das
1: hat für Risiko. Nein, er hat ja, er hat ja mit äh, Wissenschaftlern von der Universität <lacht> gesprochen und äh, hat vor allen Dingen Messungen selber ja. durchgeführt, also er hat so ein, so ein Infrarot-Thermometer mit seiner eigenen äh, Pfanne sozusagen gemacht. Und der musste irgendwie die Pfanne, also die lag bestimmt da fünf, sechs Minuten oft auf, auf der, auf der Herdplatte, bis sie irgendwie ansatzweise in die Temperaturrichtung äh, kam, wo es vielleicht irgendwann zu Verdampfungen führen könnte. Mhm. Und sobald er irgendwie Koch, also äh, Öl oder Fett in die Pfanne geben hat, ist die Tab Temperatur schon wieder so drastisch abgesunken, weil die meisten Teflonpfannen auch die Temperatur gar nicht so gut halten können. Mhm. dass es quasi unmöglich ist, wenn man die Pfanne tatsächlich yeah, yeah. zum Kochen benutzt, diese Temperatur zu erreichen. Ja, klar. Weil es gibt dann ja auch Leute, die sagen, ja, äh, ich koche kein, weiß nicht, ich brate nichts scharf an in einer Teflonpfanne, weil das ist gefährlich, blabla, bla, ist halt alles Quatsch. Also.
0: Das Bundesinstitut sagt auch, ähm, vorher verdampft das Öl schon.
1: Ja. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein äh, äh, Öl ähm, mit einem hohen Rauchpunkt halt irgendwie äh, da reintust und das Öl anfängt zu brennen, dann könntest du dir vielleicht überlegen, dass es zu heiß ist. <lacht> Aber da kommst du wahrscheinlich <lacht> doch schon selber drauf. <lacht> Aber ich muss sagen,
0: ich habe keine Teflonpfanne. Hab habe auch noch nie eine besessen. Echt? Ja.
1: Äh, ich schon. Äh, das war, also... Es soll auch Wobei jetzt, das ja. jetzt keine ähm,
0: Bedenken oder sowas sind, sondern ich habe sowas einfach nicht. Also es ist einfach.
1: Ja, also ich hatte, wie gesagt, diese Informationen, diese detaillierten Informationen habe ich erst seit kurzem und vorher habe ich mir eigentlich gedacht, ja, wenn es so gefährlich wäre, hätte da wahrscheinlich schon mal jemand ernst zu nehmen, das ist gesprochen. Äh, das heißt, ich habe eine Teflonpfanne, äh, jetzt keine sonderlich äh, fancy-schmancy, sondern tatsächlich so die sehr günstige Variante von Ikea, die ich tatsächlich sehr gut finde, weil die sehr äh, widerstandsfähig ist und... Äh, <lacht> ja, also die habe okay. ich äh, auch schon bei meinen Eltern gehabt und benutzt. Die kostet halt irgendwie 11 Euro oder sowas. Und, äh, Ach ja, total. Ja, die hält halt die Wärme nicht so gut. Also es ist halt so eine Alu-Geschichte, äh, die musst du schon ziemlich lange ziemlich warm werden lassen, dass du da tatsächlich irgendwas anbra dran anbraten kannst, wenn du denn was richtig anbraten willst. Meistens benutze ich sie halt, um irgendwie so Spiegelei zu machen oder so. Wofür man halt normalerweise Teflonpfannen benutzt. <lacht> Ähm, was ich, ich aber dann...
0: Ha? ja, Ich habe keine Ahnung, ich habe keine. Also ich, ich wollte mir immer mal eine kaufen, aber ich, ja. ich, ich konnte mich dann nicht für irgendeine entscheiden, weil es gibt so viele und dann wusste ich nicht und dann war ich ja und dann liest man so Horrorgeschichten so von wegen hat sich verbogen und aufgewellt und sonst was und ach keine Ahnung dann dachte ich so warum will ich jetzt dafür Geld ausgeben und dann will ich doch gleich was richtiges kaufen was auch dann eine Weile hält ja. und dann liest man wieder über das Richtige dann auch irgendwelchen Schmuh und und, und und dann sieht man die Preise und dann <lacht> Und dann denkst du, ja, und dann dann sieht man den Preis. Und dann denke ich brauche ich das denn überhaupt? Ich habe doch eine Pfanne und so. Aber das könnte doch so viel einfacher sein damit. Und dann, ja, es geht doch mit der bisherigen auch. <lacht> <lacht> also irgendwie verliert es sich dann immer wieder. Und dann habe ich keine Lust mehr.
1: Interessant. Äh, womit kochst du denn dann sonst so, wenn du in der Pfanne kochst?
0: Edelstahl. Okay. Auch, ich hab, auch ähm, Spiegeleier und sowas. Ja klar, alles. Okay. Ich habe ähm, ich habe verdammt teure Töpfe von AMC, mhm. die habe ich geerbt. Mhm. Ähm, die sind so aus unterschiedlichsten Generationen zwischen 70ern und 90ern gebaut worden. Mhm. Sehen zum größten Teil noch aus wie neu und ich habe noch nie irgendwie Bedarf gehabt dafür, irgendwie so eine Teflonpfanne oder so. Ich, ich dachte so, vielleicht sowas wie ein Sp ja, Spiegelei geht relativ leicht in meinen Pfannen, aber ich weiß nicht, ich habe manchmal schon so von so Rezepten gelesen, dass das viel einfacher gehen würde in Teflonpfannen. Ich
1: also sagen wir es mal so, in einer Teflonpfanne kann halt jeder Idiot kochen. Ja. Also das, ja. da musst du halt wirklich gar nichts können. Ähm. Ja. Also da brennt halt sehr lange nichts an und äh, da babt auch nichts fest und äh, wie gesagt so ja also da muss man wirklich null Informationen zu äh, Vorheiztechniken und weiß der Geier was haben mhm. ähm, ich bin da nämlich äh, über die Inf also das ist ein ganz ganz verrücktes Thema eigentlich. Also die das mit den Teflonpfannen habe ich jetzt nur so erzählt, so um so uh, diesen ganzen Kosmos mal so ein bisschen uh, aufzubiegen, weil ich bin glaube ich irgendwie in so ein Loch gefallen, uh, wo Leute hauptsächlich über Gusseisenpfannen gesprochen haben. Das sind dann auch mhm. die gleichen Leute oder einige von denen sind auch die die gleichen Leute, die sagen, uh, man kriegt von Teflon, wenn man es schief anguckt, sofort Krebs. Uh, mhm. Und die haben dann zufällig auch einen Gusseisenwarenladen. Und wollen dir eine ja. Gusseisenpfanne verkaufen. Ähm, und die sagen halt, das ist das Beste seit geschnitten Brot und da kannst du sowieso alles drin machen und Teflon brauchst du alles gar nicht. Und okay. ähm, die sprechen auch immer nur von Gusseisen, interessanterweise. Manche auch von Carbonpfannen, also Carbonstahl. Äh, aber von mhm. Edelstahl sprechen die interessanterweise nie. Warum auch immer. Aber das sind doch alles meistens Amerikaner. Da ist irgendwie das mit den Edelstahlpfannen ist in den USA auch, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Da gibt es dann eher so. Gusseisen, ich weiß es nicht. Vielleicht erzähle ich auch gerade yes. Quark.
0: hängt vielleicht auch ein bisschen von den Herdarten ab, aber also, soweit ich weiß, in den USA relativ viel Gasherd
1: verbreitet. Und das kann auch sein. Ja, auf jeden Fall war ich da so in so einem Gusseisenpfannenloch über mehrere Monate, was, äh, was ich irgendwie interessant fand, weil, äh, ja, das ist irgendwie faszinierend. Also ich habe auch... Ähm, mir vor zu also quasi zur Gründung meines Haushalts habe ich mir oder unseres Haushalts hier habe ich mir auch quasi äh, fast am Anfang einen Wok gekauft äh, mhm. also so einen richtigen Wok so, also also und aus ähm, äh, Carbon Steel wie es so schön heißt also aus Kohlenstoffstahl okay. äh, was heißt was halt bedeutet dass man den äh, äh, dass man den season ah. muss <lacht> also einbrennen auf gut Deutsch also mit einem flachen Boden? Also, also ja. So ja. Europäisierten Rock also europäisierten Wock. Ja, also der ist, äh, ist <lacht> schon von der gleichen Firma, die auch die richtig runden Wocks äh, herstellt. Aber ja, mhm. die, die abgeflachte Variante, weil ich habe ja nur so doofes Zeradenfeld leider. Ich habe leider keinen richtigen, ich hätte glaube ich lieber einen Gasbrenner hier, aber das äh, konnte ich mir nicht ausruhen. Äh, ja, und, ähm, da bin ich schon das erste Mal mit dem, mit diesem Thema des, äh, ja, Metallpfanneneinbrennens in Berührung gekommen, äh, was mhm. bei den Vox quasi unerlässlich ist, weil die, äh, kommen in einer, also diese Carbonstahl stahl vox kommen in einer, äh, kommen mit so einer Beschichtung, äh, vom Hersteller, die, ähm, verhindern soll, dass er rostet, aber die halt nicht lebensmittelverträglich ist. Also das musst du abwaschen ab, äh, und abschrubben, das Zeug. Also es ist quasi nur eine Transportbeschichtung. Und danach mhm. musst du den quasi einbrennen mit äh, mit Öl, damit er danach nicht rostet und damit er vor allen Dingen ähm, äh, non-stick wird. Ich weiß, äh, ja, äh, antihaft beschichtet. Mhm. Weil äh, so in so einem Wok kocht man ja tendenziell mit sehr hohen Temperaturen und äh, Bräter Sachen sehr scharf an und ähm, die würden dann tatsächlich sehr schnell da festpappen, wenn du diese, diese Polymerbeschichtung aus Öl nicht hättest. Also das Öl wird mhm. dann quasi da verbrannt und bildet so eine glasige Oberfläche, die relativ äh, antihaftmäßig ist. Ähm. Ja, und das kannst du halt bei Woks auf verschiedene Arten und Weisen machen, wenn das in deinen Ofen passt oder du einen Grill hast, auf den du das stellen kannst, kannst du den ganzen Wok quasi mit Öl einreiben und da reinstellen. Äh, oder aber du kannst es auch auf dem Herd machen, indem du quasi äh, den Wok den mit Öl einreibst und dann quasi nur die, die das Bo den Bodenteil sozusagen einbrennst, weil das natürlich der kritische Teil ist. Und äh, ja, da bin ich das erste Mal in, in Berührung mit so Kram gekommen. Und das äh, hat auch ganz gut funktioniert. Also ich bin seitdem quasi passionierter äh, Wokkocher. Also viel asiatisch, äh, so Nudel, äh, Gemüsegerichte aus dem Wok. Ähm, <lacht> ja, und Ähnliches gilt halt für, äh, äh, für Gusseisenpfannen. Das heißt ähm, die kommen teilweise auch schon pre von von den Herstellern. Das heißt, die haben auch schon so eine Öl, eingebrannte Öl, eingebrannte Öloberfläche, die lebensmittelsicher ist. Also das ist einfach ganz normales Speiseöl, was da eingebrannt wird. Aber um die quasi so auf den Zustand zu bringen, dass sie äh, ja jetzt nicht. Teflonartig sind, aber so, dass du quasi damit äh, mehr oder weniger bedenkenlos kochen kannst, ohne großartig darauf zu achten, dass irgendwas festpappt, musst du die halt mindestens noch ein, zwei Mal irgendwie einbrennen. Und äh, ich hatte mir äh, Ende, Mitte, Ende letzten Jahres äh, so eine Gusseisenpfanne äh, schenken lassen, weil äh, ich wollte sowas für so, ja, scharfes Anbraten, was halt jetzt nicht im Bock ist, oder mal, wenn man mal ein Stück Fleisch anbraten wollen würde, weil das geht da drin ziemlich gut. Und ich hatte halt sonst nur die ähm, die IKEA äh, Teflonpfanne mir sonst besorgt. Mhm. Äh, deswegen hatte ich mir das gekauft und dann bin ich quasi äh, dann später in dieses in dieses äh, Gusseisen Teflonpfanne Gusseisen Einbrennen Loch reingefallen und habe das dann nochmal in den Letz-, in letzter Zeit ein bisschen äh, genauer mir angeschaut. Und habe dann einfach mal versucht, so mit Gusseisen äh, statt mit Teflon zu kochen, einfach um zu gucken, wie das so ist und äh, wie das so funktioniert. Also ich habe dann tatsächlich angefangen, auch so äh, Spiegelei in Gusseisen in der Gusseisenpfanne zu machen. Äh, was tatsächlich ganz gut geht, aber es ist halt doch deutlich ein deutlich anderes Kochen als mit einer Teflonpfanne, habe ich festgestellt. Also... Da, also, wie ich ja schon gesagt habe, in der Teflonpfanne musst du eigentlich auf gar nichts achten. Also du kannst quasi in eine kalte Teflonpfanne ein Ei reinhauen und dann theoretisch äh, die, äh, die, Tem die, die, das, die äh, den Herd anmachen und das Ei dann so gar werden lassen. Und dann kannst du es einfach aus ja mit dem Spachtel raushebeln. Äh, also, das ist nicht festgebacken oder so. Das, das rutscht auch fast schon teilweise von alleine raus in einer, wenn du das in einer Gusseisenpfanne machst, dann kannst du davon ausgehen, dass du das äh, dann danach schrubben darfst. weil Also da brauchst du quasi erstens mindestens eine ordentliche Portion äh, Fett, in welcher Form auch immer. Und, mhm. die, und die Pfanne muss halt eine gewisse Temperatur haben. Also wenn sie zu kalt ist, backen Sachen fest. Die muss schon... Äh, ja, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sie muss auf jeden Fall relativ heiß sein. Und zwar so heiß, dass sie, dass die Eier dann im Zweifelsfall eher auf der knusprigen Seite sind. <lacht> also nicht verbrannt, aber halt äh, man kann ja Eier so anbraten, dass sie quasi unten, unten dran so eine leichte knusprige Schicht haben. Oder man kann sie halt so braten in der Teflonpfanne, dass sie eigentlich gekocht sind, sagen wir es mal. Also nicht gebraten, sondern einfach nur in ihrem eigenen Wasserdampf sozusagen gar geworden sind das geht halt in einer Teflonpfanne, äh, in einer Gusseisenpfanne nicht. Vorteil ist halt, sie so eine Gusseisenpfanne, wenn die mal heiß ist, kannst du den Herd auch eigentlich ausmachen. und <lacht> Die bleibt dann für eine sehr lange Weile heiß. Das heißt, gerade so für Eier oder sowas äh, ist das, äh... So kenne ich das von meinen Töpfen. Ja, ja gut, die, die AMC-Töpfe haben ja eh so eine, so eine riesige... Äh, ja, Wärmespeicher wir haben so gefühlte
0: 5 cm Boden. Ja. Wenn der mal gut warm ist, dann kannst du hängenden Herd ausmachen. Ja,
1: äh. ja und ähm Vorteil an der, an der Gusseisenpfanne ist jetzt halt, äh, oder was heißt Vorteil? Interessant an der also, Gusseisenpfanne ist halt, wenn. Übrigens, ja. so mache ich auch Eier, ne? Ich meine, ich mache ich mach den, ich mach die, ich mach die warm, äh,
0: bis, sie, bis sie warm ist. Ähm, hau ein bisschen Fett und das Ei rein und dann mache ich, mach ich den Herd aus.
1: Hm. Ich
0: ja. weiß nicht, wie man das mit anderen Pfannen macht, keine genau.
1: Ja, im wie gesagt, in der Teflonpfanne kannst du es halt im Grunde machen, wie du lustig bist, weil es gibt keine Konsequenzen. Okay. Das ist halt. Also in der Teflonpfanne kannst du halt ein Ei so kochen, dass es äh, eigentlich nur gedämpft ist. Dass mhm. quasi gar keine Röstaromen oder sowas entstehen.
0: Ja, kommt drauf an, was man möchte. Also klar, so, so, so ein Spiegelei vielleicht ein bisschen angeröstet, aber so ein. So ein Klassisches Rührei willst du ja nicht angeröstet haben. In also der klassischen Form zumindest nicht. Ähm, äh, Im Omelett eventuell, je nach Zubereitungsart.
1: Ja, genau. Also gerade was so die, äh, äh, die, die weicheren Eiervarianten angeht, ist das dann in so einer Metallpfanne schon eher eine andere Geschichte.
0: Ich, ich muss dazu sagen, dass ich in den letzten Wochen definitiv zu viele Videos dazu geguckt habe, wie man Rührei macht. Die Phase hatte ich auch mal, ja. <lacht> es, es gab da irgendwie, ich glaube, bei der New York Times oder so ein Video dazu und dann bin
1: ich ein bisschen versackt. Hast mhm. also du das Gordon Ramsay Video auch schon hinter dir? ja?
0: Nee, nee, das Gordon Ramsay habe ich nicht gesehen. Es war so ein anderer, ähm, war ein amerikanischer äh, starkoch der so in seiner privaten Küche das mal vorgeführt hat. <lacht> ja. Man nehme vier Liter Öl, 40 Eier und <lacht> <lacht> ah. das ist so ganz vorsichtig... Äh, ja. Das ist so die Grob-Zusammenfassung. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also Rührei habe ich auch schon in der Gusseisenpfanne äh, gemacht. Das ging auch ganz gut. Ja, Aber diese, glaube ich. Diese, ja, diese, ich, ja. diese, ähm, ja, diese äh, also die, um auf das gordon ramsay ei äh, zurückzukommen, äh, <lacht> das ist, habe ich das Gefühl, ist im Internet auch schon so ein feststehender Begriff. Also Gordon Ramsay kocht halt so sein, das Rührei so dass er in einer kalten Pfanne die Eier reintut, logischerweise Teflon, sonst würde das nicht funktionieren, äh, und dann ähm, die Hitze anmacht und konstant quasi anfängt zu rühren, ähm, sodass ich quasi über längeren Zeitraum so eine Art, äh, ja, also die Eier so ganz langsam anfangen zu stocken und äh, so eine sehr weiche, cremige Masse entsteht, was er dann irgendwann noch mhm. mit, mit Butter und äh, sogar, ich glaube, mit Creme Fraiche oder irgendwas. Irgendwas kippt er da noch rein hat dann am Ende so einen so Eierschlons. Äh,
0: Klassischerweise wäre Butter. Aber das ist so ist so das klassische nach französischer Kochschule. Ähm, mhm. Ja. So ganz extrem weiches. Ja. ja,
1: Genau. Das zum Beispiel würde in der Gusseisenpfanne nicht funktionieren.
0: Weil sie zu heiß ist oder was?
1: Weil du sie äh, heißer machen musst, damit nichts festbappt. Also wenn du sie kalt, zu kalt hast, dann bappen halt Sachen fest. Aha. Aha, okay. Ja, ähm, der ist irgendwie ein interessantes Thema. Also das also die, die, die Challenge die so der letzten Wochen für mich war irgendwie so Sachen, die ich sonst in der Teflonpfanne machen würde, einfach mal in der Gusseisenpfanne mache, weil ich habe sie ja und ja. weiß ich nicht fand ich irgendwie interessant. Ja klar. Ähm, also lustigerweise ist das daraus entsprungen, dass ich quasi diese diese ängstlichen Horrorvideos zuerst gesehen habe zu äh, Teflon ist giftig <lacht> oder so. Also nicht, dass ich das geglaubt habe, aber das, da bin ich dann halt über über dieses Thema zu Gusseisen und zu diesem ganzen Konglomerat an, wie funktionieren eigentlich Pfannen, die tendenziell eher nicht antihaft beschichtet sind Aha. und wie äh, man mit denen umgehen muss. Ja, äh, das ja, gibt's gesagt, auch quasi, ja. Thema mit Teflon ist immer, dass es sich halt ablöst und dann hast du dann so eine Halb-Teflon-beschichtete Pfanne oder dass sie sich so aufwölben. Hm. Also das mit dem Aufwölben habe ich bisher noch nicht gesehen. Also was halt passiert ist, wenn du nicht sonderlich pfleglich damit umgehst, also halt mit harten Gegenständen reingehst, dass halt sich die Beschichtung relativ schnell ablöst. Okay. Ah, wie
0: gesagt, ich habe auch keine Erfahrung mit Teflon. Also. Ja,
1: ist aber, äh, wie ich jetzt festgestellt habe, auch kein Drama, weil es gibt ja auch so Leute, die sagen, ja, wenn da einmal was ab ist, dann darfst du das nicht mehr benutzen, dann ist das, ist das vergiftet, dann stirbst du sofort. Äh, ist auch Bullshit. Also selbst wenn du theoretisch irgendwie von diesem Teflon, was abblättert, irgendwas essen solltest, ist hart egal. <lacht> ist
0: einfach. Ja, das ist mir <lacht> bewusst, aber es ist trotzdem irgendwie eklig.
1: <lacht> ja, nee, das äh, passiert ja auch nicht. Ich meine, wenn in deiner Pfanne irgendwelche, irgendwelche Reste von Beschichtung rumliegen, dann kocht man ja nicht da drin, sondern macht sie im Zweifelsfall erstmal sauber. So <lacht> ja, Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie sehr interessant. <lacht> Und äh, ja, hat mich äh, irgendwie meine Gusseisenpfanne wieder so ein bisschen mehr benutzen lassen. Ich habe auch schon hm. mal ein Wokspiegelei gemacht, um zu testen, ob es geht weil es <lacht> wird dann halt sehr knusprig, ja. weil der Wok ist halt so Millimeter dünn oder so wird halt so super ja. schnell heiß. Aha. Und dann kannst du dann so auf der einen Seite und dann flippst ja. es einmal auf der anderen Seite und hast du so super krosses Spiegelei.
0: Ich mache in der Regel Rührei. Bin zu doof zum Eier aufschlagen seit Jahren. Ja, nein, das. Äh, so. <lacht> ich bin fürchterlich unbegabt im Umgang mit Eiern. Ich weiß auch
1: nicht. Das ist... Ah, ja. ja, das, das habe ich nicht. <lacht> ja, äh, dann über sich die Frage, ob du eine Gusseisenpfanne hast, wenn du, hast ja schon gesagt, ne?
0: Nee, ich habe keine Gusseisenpfanne, ich habe, ähm, hab, wie gesagt, ich habe meine, meine Edelstahltöpfe und mit denen komme ich wunderbar klar. Und ich weiß nicht, ich, ist das Problem, ich bin da von Kindheit an geprägt von, also... Mhm. Meine, meine Mutter hat äh, gefühlt Zeit ihres Lebens für AMC gearbeitet. Und, ähm, ich bin da, also keine Ahnung, ich habe da so 20 Jahre meines Lebens mit AMC-Werbung verbracht, von daher. Ähm, ich bin da, glaube ich, äh, durch. <lacht>
1: ja. Ich bin da beeinflusst. und daher will ich auch gar nicht zu viel drüber verlieren. Ja. also es gibt ja auch noch irgendwie so ganz andere äh, Kochgeschirr-Variationen, die dann irgendwie auch noch äh, dazukommen, über die ich auch noch nie nachgedacht habe, beziehungsweise mit denen ich noch, noch nie irgendwie ernsthaft Kontakt hatte. Äh, und zwar emailliertes äh, Gusseisen, heißt das so? Also wo quasi... Emailliert?
2: Emailliert
1: ja. ja. Ja, du meinst
0: ähm, mit Porzellan beschichtet Edelstahl. Ja, <lacht> oder, oder Gusseisen, ja,
1: ja, genau. Äh, gibt es ja auch den, den Dutch Oven, wie es so schön heißt. Äh, würde man wahrscheinlich in Deutschland als Bräter bezeichnen, der auch quasi so ja, Porzellan... Äh, äh, ja, äh, Ja, also es gibt auch äh, in, sehr interessante Sachen und Leute schwören da auch drauf und Leute brennen diese Sachen auch wiederum ein, auch wenn die äh, diese äh, äh, Beschichtung von Öl dann darauf nicht so gut hält, wie auf, auf Gusseisen direkt. Faszinierende Welt. Also. Ja, ich finde Emaille total toll. Ähm,
0: so optisch auch oder auch praktisch. Beides. Also ich habe teilweise... Ähm, ich habe so Emaille Sachen. Aha. Ähm, zum Beispiel so ein Durchseisieb. Aha, ja. Mhm. Weil ich da mal auf dem Trip war, ich will eigentlich weniger Plastik mhm. ähm, benutzen. Ich glaube, das Ding hält auch noch 200 Jahre. <lacht> ich benutze es aber trotzdem nicht, sondern benutze immer noch das Plastikding, was ich vorher gekauft habe, weil äh, es ist halt ungefähr nur 20% wiegt. Mhm. Oder naja, noch weniger, 5% Prozent Also, so, so ein Stahlding hat halt schon dann Gewicht, ne? Ähm. Ja, prinzipiell finde ich es aber schon irgendwie cool als Ersatz für, für Plastikwaren. Also, so, so ein Metall, Metall, was quasi mit einer Schicht, ähm, ja, Glasschicht oder was das ist, äh, versehen wird, so dass es ähm, unempfindlicher wird.
1: Ja, das ist ja eh so ein Ding, äh, so erstens äh, Nachhaltigkeit und auch äh, Langlebigkeit. Also was, was mich halt auch an diesem Gusseisenthema so fasziniert hat, äh, auf eine gewisse Art und Weise, ist halt, dass die Leute halt sagen, erstens werden diese Pfannen mit der Benutzung immer besser, weil diese, ähm, diese äh, Schicht von, diese eingebrannte Schicht bei jeder Benutzung halt dicker und, und äh, immer weiter nonstick wird. Und das zweite ist halt, das sagen halt äh, sämtliche Leute, die über Gusseisenpfanne reden, dass die Dinger halt äh, dein Leben lang halten. Also es gibt halt irgendwie Leute, die haben irgendwie Gusseisenpfanne von ihren Omas geerbt und nutzen die weiter. Ich habe hier einen AMC-Topf, den hat meine Oma
0: ja. geschenkt bekommen von meiner Mutter in den 70er Jahren. Ja. Ja. Oh. Den und, benutze ich heute. Und
1: das ist eigentlich so, dass das Ding, was mich so, äh, oder der einzige Punkt, der mich quasi so an, an diesen, an den teflon so ein bisschen abstößt, ist, dass sie halt im Zweifelsfall nicht lange halten. Also spätestens äh, auch bei bester Benutzung so nach vier, fünf Jahren oder sowas ist halt irgendwann die Beschichtung hin und dann brauchst du halt eigentlich eine neue.
0: Ja, das ist das ist halt noch so ein Aspekt, der mich an den Dingern ab. Schreckt, weißt du, weil auf der einen Seite oh, ist voll bequem und voll äh, hier cool und, und sonst was und auf der anderen Seite denke ich so, ja, da habe ich ja so ein Ding rumstehen, was ich wahrscheinlich dreimal benutze und dann liegt es ewig rum und dann geht es kaputt und ja, da hatte ich dann ja. auch ähm, dann eher vielleicht doch noch so eine Gusseiserne Pfanne, das könnte ich mir noch vorstellen, ja. ja.
1: Ähm, da hatte ich in einem anderen Podcast, äh, bei Audiodump hatten sie darüber geredet, ähm, dass äh, sich einer eine Teflonpfanne gekauft hat und da ging es ähnlich auch darum, dass man ja eigentlich was Nachhaltiges haben will und äh, da gab es einen Hersteller, äh, der also, wo die Beschichtung logischerweise auch nach fünf Jahren äh, hinüber ist, aber der die halt, ähm, wo du die halt <lacht> einschicken kannst und dann, dann beschichtet er die neu.
0: Ja, das habe ich auch irgendwo gelesen, dass das geht.
1: Ja, das geht halt bei der 11-Euro-Ikea-Pfanne nicht. Äh, ja. Das war, ja, genau. Ich hatte einen Hersteller gefunden, da konntest du die unbeschichteten Pfannen kaufen und die haben die dann beschichtet vorm Versand oder so. Irgendwie, irgendwie so, ja. ja. Das ist halt, also der Nachhaltigkeitsaspekt ist schon irgendwie interessant. Auf der anderen Seite, wenn man das mal so umbricht auf das, was man sonst so an Verbrauchsgütern hat, die man täglich wegschmeißt. Äh, ist das wahrscheinlich auf deine Lebenszeit gerechnet hart, egal ob du in deinem Leben irgendwie fünf bis zehn äh, Teflonpfannen wegschmeißt im Vergleich zu dem, was du sonst am Müll produzierst.
0: Ja, ja, Verpackungsmüll und sowas, klar, das ist schon ein ja. interessanter Punkt. Aber es fühlt sich halt doof an, sagen wir es mal so. Und einmal mit dem Auto zum Supermarkt fahren. <lacht> genau.
1: Ja. ja. Ist auf jeden Fall äh, alles äh, ziemlich interessant. Und da kann ich dann auch zum Beispiel sowas wie den YouTube-Kanal ähm, American Test Kitchen heißt der, ja. ähm, oh. wo, wo sie quasi äh, sämtliche Cookware-Messer und weiß der Geier was äh, alle paar Jahre die beliebtesten Hersteller testen und feststellen, was so das Beste vom Besten ist. Und habe ich auch jetzt irgendwie wahrscheinlich zehn von so Videos geguckt, weil es so super interessant ist. American Test Kitchen.
2: Mhm.
1: Okay. Genau. Und ich schreibe den äh, YouTube-Channel von dem, von dem Herrn, den ich in letzter Zeit schaue, äh, der auch äh, über der viel mit Wissenschaftlern vor allen Dingen spricht, wenn er über solche Themen redet, schreibe ich auch noch ein.
0: Ja. Aber nicht America's Test Kitchen. Mm. Das ist eine halbstündige Kochshow von PBS. 21 Staffeln. Nee, warte mal.
1: Der Channel heißt Oh doch, der Channel heißt America's Test Kitchen, tatsächlich. Dann ist das wahrscheinlich so eine YouTube-Channel-Abwandlung von denen. okay Also die haben auf jeden Fall so ein YouTube-Format, das meistens nicht länger als fünf bis zehn Minuten geht, wo sie tatsächlich einfach äh, aus einer bestimmten Kategorie alles Mögliche durchtesten. Oh.
0: Genau. Also übrigens so mit, mit YouTube-Channels und, und äh, Kochen gibt es ja ganz tolle Sachen.
1: Ne? Äh, ja, das äh, ich habe das Gefühl, meine sämtlichen Fähigkeiten, die ich in den letzten acht bis zehn Monate äh, dazu gewonnen habe, sind alles äh, entsprungen aus YouTube-Videos, die ich irgendwie geguckt habe. Ja,
0: weil ja, ich habe ähm, äh ich habe letztens wollte ich eine 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 eine, eine klassische eine Suppe kochen mhm. und, und wirklich so einfachste Form im Sinne von wie, wie, wie macht man mal so die einfachste Form von Suppe im Sinne von gro großes Stück Fleisch kochen und so weiter mhm. und ich habe eine tolle Anleitung von einem von einem Koch gefunden, das, wenn ich es richtig verstehe, hat von eine Kochschule in Norddeutschland, Kalle kocht. Ach ja. Mhm. Das war unglaublich sympathisch. K ja. Kalles Gurkensalat
1: kann ich empfehlen.
0: Ja, Kalles Gurkensalat. Das ist, ist ähm, hat eine herrlich nordische Art und äh, hat er locker flockig so erzählt, wie er das macht. Dann. Das war war, war, war nett. Ich ja. habe was gelernt, es hat gut funktioniert und äh, wirkte sympathisch.
1: <lacht> ja, wenn wir das fast aufmachen, da kann ich auch noch, also da gibt es wirklich Perlen. Das ist tatsächlich so. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, vielleicht heben wir uns das mal auf ein andermal mal auf. Aber
1: Für die nächste Episode oder Ausgabe der Küchenecke. <lacht> genau, weil ich habe noch ein anderes Thema. Auch Küchenecke?
0: Ja, sozusagen. Es ich, ich, ist ein bisschen so Konsumecke, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen Kochen. <lacht> und zwar, ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe nach... nach, ähm, Nee, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, was ich gesucht habe. Ich kam irgendwie auf auf Mate-Sirup. Manchmal passiert das einfach. <lacht> also, keine Ahnung. Amazon hat mir oder irgendein Händler hat mir so, hey, guck doch mal, es gibt auch das und so. Keine Ahnung. Empfohlen. Mhm. Und dann kam ich auf den Trip so wie, wie zur Hölle. es geht. Man kann Sirup aus Mate machen und mhm. ja, kann man. Ähm, kann also jetzt aus Sirup dem Blätter kochen? Ja, aus dem Tee oder aus dem mate Teeaufguss kann man halt einfach einen Sirup machen, indem man den halt mit Zucker kocht. Mhm. Ich will auch gar nicht behaupten, äh, ich kann jetzt eine Anleitung, wie das geht. Ich habe es nämlich einfach gekauft. <lacht> Okay. Aber ich ähm, war so begeistert von diesem kleinen Online-Shop, dass ich das einfach mal kurz erzählen wollte. Ähm, Mundart Sirup heißen die. Mhm. Die sind hier aus der Gegend quasi, aus Mannheim.
1: Aus Mannheim.
0: Genau. Und da gab es eben den, gibt's den Yuzu Mate Sirup. Und den habe ich jetzt gerade eben hier schon wieder so ein Glas getrunken. Also verdünnt mit Wasser natürlich. Mhm. Uh, man kriegt das unten für 8,95 so ein kleines Fläschchen mit 250 Milliliter Sirup. Mhm. Schmeckt so aus einer Mischung aus Zitrone und Mater. Mhm. Kann man einfach Wasser draufkippen oder irgendwas Alkoholisches oder wie sie empfiehlt auch, äh, die Macherin empfiehlt auch äh, zum Beispiel Bier ein bisschen damit anzureichern oder äh, Gin ist jetzt nicht meine Welt, aber so ein bisschen Wasser draufkippen und sonst was und ich habe so ein nettes, äh, erfrischendes Getränk, was so leicht süß schmeckt und ja, so ein bisschen nach Mate und Zitrone und ich finde es total cool. Ich habe mir da so zwei Sachen bestellt, dieses äh, Quitte Sirup und äh, Yuzu Mate Sirup. Ich habe bisher den den Schwarz ich noch nicht probiert, aber von dem Mate bin ich schwer begeistert.
1: Okay, das ist dann so Quasi der, Selbstbaukasten für, um, um, um das, die, um Mate, also, die im Sinne von Clubmate selbst herzustellen, oder ist das so nochmal vom nee, Geschmack ja was ganz anderes?
0: Es, ist, es schmeckt nicht so süß und, ähm, also, keine Ahnung, ich nehme halt nur hier so. Es gibt's hier an 250 Milliliter ergeben 22 Portionen bei einer Verdünnung von 1 zu 8, also ein Teil Sirup, 8 Teile Wasser. Ähm, ja, ich tue halt so ein bisschen was in Glas und kipp kaltes Wasser drauf. <lacht> ähm, er gibt für mich schon ein erfrischendes Süßgetränk. Sprudel oder stilles Wasser? Ich habe momentan kein Sprudel im Haus. Okay. <lacht> äh, aber wollte ich noch ausprobieren mit Sprudel.
1: Ist wahrscheinlich noch besser. Ja, kommt halt drauf an, was man will. Ne? Also wahrscheinlich ist es mit Sprudel halt so näher an so Mate, Club-Mate-Geschichten so vom Feeling her. Genau. Und äh, anders, so still ist es wahrscheinlich eher so Richtung Eistee, ne? Ja.
0: Genau. Ich kam jetzt, seitdem ich ähm, die Flasche angebrochen habe, noch nicht dazu, mehr Sprudelwasser zu kaufen. Aber ich, ich finde es find's total äh, coole Idee. So ein kleiner Online-Shop. Es gibt so eine Handvoll von verschiedenen Sirup hier. Und äh, es ist richtig liebevoll und ähm, mit Engagement gemacht. Und krieg, ich hab ein nettes Kärtchen noch mit Gruß und sonst was dazu gekriegt. Und fand ich einfach cool. Ja. Okay. schon seit Ewigkeiten so, so Süßkram nicht mehr getrunken. Ich auch nicht und ähm, ich dachte so, äh, wird ja auch hoffentlich irgendwann mal wieder wärmer. <lacht> es wird wärmer,
1: glaub mir. Und, wenn ich
0: Süßkram trinke, den ich trinken wollte, wenn es ein bisschen wärmer geworden ist, dann dachte ich so, vielleicht wird es so schon wärmer. <lacht> 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 äh, nee, Spaß beiseite. Aber äh, weiß ich nicht, war so ein spontaner hm. Ding und neun ähm, Euro ist jetzt nicht billig für so eine Flasche, wirklich nicht. Und ich trinke das jetzt auch nicht hier so, einfach so weg, aber äh, es hat mich so, ich, ich war überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es das geben könnte. Hm.
1: Also ich kenne das nur aus Erzählungen meiner Eltern und seitdem es das wieder im äh, <lacht> zu kaufen gibt, ist halt dieses Tritop. Tree Tritop, Tree ja. Tritop. Also ich habe das original. Also ich habe das nie probiert, ich habe nur schaurige Geschichten gehört und äh, das gesehen, dass es das gibt so Sirup halt für ins Wasser kippen, damit es Geschmack kriegt. <lacht> also daher kenne ich dieses Konzept von Sirup ich glaub, äh, mit Wasser aufgießen.
0: Ich glaube, ich hatte sowas ähnlich, eh so mit Mate oder sowas hatte ich gesehen bei so ähm, Wassersprudelautomaten.
1: Mm, naja, genau, die machen das auch mittlerweile. Genau, da gibt es auch äh, so Sirup,
0: den man sich kaufen kann und dafür wird halt viel auch dann so Mate-Sirup und sowas inzwischen mm. beworben. Aber von diesem kleinen Shop hier, Mundart-Sirup, äh, das fand ich irgendwie sympathisch und Ja, warum nicht? Es gibt noch so ein paar lustige kleine Rezepte hier dazu.
1: Ja, ich glaube so, also Gin und so ein Kram kann ich mir auch vorstellen. Gin schmeckt ja sowieso schon so ein bisschen, sagen wir mal, floral.
0: <lacht> nee, das sind die Botanicals.
1: Ah ja, ja, genau. Die sind ja auch in den meisten Shampoos drin. Die Botanicals. Mm, Gibt ja extra. Ach, ich schweife ab. Ja.
0: Was ich mich jetzt noch frage, ist, ob da noch Koffein
1: drin ist. Oder? Ja, stimmt. Das hatte ich, wollte ich eigentlich auch fragen. Wie ist, also jetzt die wichtigen Sachen. Ist da noch Koffein drin? Ich habe keine Ahnung. Was... Aber
0: eigentlich, für, weiß nicht, verdammt. Für, ja. für meinen üblichen Zuckerkonsum ist da schon so viel Zucker drin, dass ich
1: davon schon ganz lustig bin. Ich, ja, genau. Das ist schon zittrig. Aber, aber ist gar kein Koffein drin. Sondern nur äh, überzuckert. Ja. Also. Ja, weil dann wäre das natürlich auch so langfristig gesehen vielleicht auch interessant, wenn man mal so, weiß nicht, so als Tee, Limonaden, Alternative, wenn man halt so auch Koffein haben will.
0: Ich habe keine Ahnung, wie viel Koffein da noch drin ist. Das ist halt so mehr oder minder handgemacht, von daher. Oh. Lässt es bestimmt rausfinden. <lacht> Also auf der Webseite steht es nicht, das kann ich dir schon mal sagen.
1: Na, dann ist es unwahrscheinlich.
0: Nee, wie gesagt, das ist so mehr oder minder handgemacht. Ich werde es wahrscheinlich selber nicht wissen, wie viel da noch drin ist. Besteht hm. <lacht> ja. zu so 33% aus Mate-Tee. Okay. Von daher wird wahrscheinlich schon noch irgendwie ein bisschen
1: Koffein drin sein. Ja, dann kommen wir zur Konsumkritik. Und zwar, hab, wenn ich das hier richtig sehe, habe ich irgendwie Filme geguckt und du nicht oder wie. Äh,
0: ja. Ich hätte noch Filme hinzufügen können. Den ersten habe ich nicht gesehen, aber wollte ich habe ich auch darüber nachgedacht, ob wir den ansprechen, mhm. egal ob wir ihn gesehen haben oder nicht. Mhm. Äh, die zwei folgenden habe ich beide gesehen, ist schon eine Weile her. Okay.
1: Ja, ich wollte auch.
0: daher. Ich hätte jetzt noch Sachen hinzuschreiben können, aber ich habe mir gedacht, da können wir schon, also wenn du mir Leerverkäufe erklärst, dann können wir schon eine Weile drüber reden.
1: <lacht> ja. So
0: viel mal als Teaser für später. <lacht> <lacht> ja?
1: Ja, ja. So Irgendwie macht man Reaper nicht mehr das, was mhm. es soll. Du hörst mich noch, ne? Ja, ja. Okay, alles okay. Cool. Alles okay. Ähm. Ja. Äh, äh, äh. Also, es gibt grundsätzlich den äh, Film Justice League. Hast du den gesehen, mhm. den Original? Nein. Auch nicht, okay. Also, äh, DC äh, versucht ja sozusagen seit Marvel äh, so viel Erfolg hat mit, ihren, äh, mit ihrem Avengers-Universum, versucht äh, DC ja auch entsprechend in die Richtung Filme zu äh, produzieren. Also gab ja den... Äh, den Ersten Superman-Film 2013, Man of Steel. Und dann gab es irgendwann später den Wonder Woman-Film. Und es gab einen Aquaman-Film. Und es gab den Batman-Film mit Ben Affleck, gab es nicht. Aber es gab davor die Dark Knight-Filme mit Christian Bale, die aber damit eigentlich gar nichts zu tun haben.
0: Die habe ich gesehen.
1: Ja, äh, genau. Und äh, Justice League ist quasi so das Pendant zu den Avengers, also eine äh, Superhelden äh, ja, eine Kombination von, von, von Superhelden, die gegen irgendwie übermäßiges Böse von außen kämpfen. Ja, also das übliche Konzept halt. Und da gab es diesen Justice League Film, der äh, die, sag mal, mittelmäßig äh, guten Filme, der äh, vorangegangen waren, je nachdem, welche man dann nimmt äh, und die zu... und diese Superhelden dann das erste Mal zusammenführt. Wobei, das stimmt nicht ganz. Davor gab es noch den Batman-wie-Superman-Film, in dem auch Wonder Woman schon aufgetreten ist. Und danach äh, kommt dann der, äh, der Justice League-Film. Ähm, und der war ziemlich beschissen, weil verschiedene Dinge. Äh, also strukturell ist der Film schwierig, äh, ist viel zu viel Inhalt auf viel zu wenig Zeit und Figuren werden nicht richtig eingeführt und weiß der Geier was. Äh, anderes Hauptproblem an dem ursprünglichen Justice League Film ist, dass der äh, Regisseur äh, Zack äh, Snyder äh, ein Schicksalsschlag äh, in seiner Familie erlebt hat. Ich glaube, seine Tochter ist gestorben. Und dann das Projekt äh, mehr oder weniger hat, abbrechen müssen und ähm, äh, Joss Whedon diese Dreharbeiten übernommen hat und quasi diesen Film äh, für Zack Snyder vollendet hat. Ja, Aber. Jack
0: Snyder und seine Frau haben gemeinsam an dem Film gearbeitet gehabt und dann. Ah, okay hat sich seine Frau daraus, nachdem die Tochter gestorben war, relativ äh, überraschend, ähm, äh, hat äh, sich seine Frau daraus zurückgezogen und dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen, wurde Joss Whedon hinzugefügt, als, als so zugeirrt, äh, dann irgendwie so das Heft in die Hand genommen oder so, wenn ich es richtig verstanden
1: habe. Ja, und wenn man so den TV- Kritiker hat, beziehungsweise auch Leute, die damit vertraut sind mit den ganzen Thematiken. Es hat wohl Joss Whedon auch nur einen winzigen Teil der gedrehten Szenen verwendet und eigentlich so die, die Handlung so ein bisschen abgeändert und auch, äh, ja, also die ursprünglich Es hieß auf jeden Fall die ganze Zeit, die ursprüngliche Vision von Zack Snyder sei in diesem Film nicht umgesetzt worden und äh, ja, es ist ein Projekt, was kaputt was zu einem schlechten Ergebnis geführt hat was aber so vielversprechend wie am Anfang aussah, bla bla bla. Äh, long story short, äh, HBO hat ihm dann, hat Zack Snyder dann äh, Jahre später, sprich 2020 glaube ich, äh, 70 Millionen Euro in die Hand gegeben. So dass er nochmal an, das, an dem Projekt gearbeitet hat. Äh, das heißt, er hat äh, nicht nur äh, den Film neu zusammengeschnitten, sondern er hat auch äh, noch etliche Szenen nachdrehen lassen mit den Schauspielern. Also tatsächlich sind diverse Schauspieler nochmal zurückgekommen, um zusätzliche Szenen zu drehen. Ähm, und dieser Film ist dann entstanden äh, mit, wie gesagt, neuen Szenen, äh, neuer Schnitt. Äh, teilweise abgeänderte Story, ähm, die wohl näher an der ursprünglichen Idee waren und ähm, auch komplett andere Effekte und auch äh, Color Grading. Äh, ja, und dieser Film ist äh, Zack Snyders Justice League, also quasi der Directors Cut, wenn man so will. Äh, der ist äh, vier Stunden lang. <lacht> Muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Ja. Vier Stunden. Ja, und ich habe irgendwie äh, eigentlich mit mir gerungen, ob ich mir das überhaupt angucken will, weil ich die von den letzten, also Batman wie Superman war schon echt schmonz und äh, der Justice League Film war dann auch eigentlich nur die Krone obendrauf, also das war so also ich wollte ihn mögen weil ich finde halt so Batman und auch vor allen Dingen auch Superman finde ich einfach mega geil, ich glaube ich habe das schon mal vor, vor Ewigkeiten erwähnt dass ich so ein Schon aus meiner Kindheit bin ich ein ich so absoluter äh, Superman-Fanboy äh, und gerade auch mal drüber um <lacht> dich ausgelassen. und auch Henry Cavill als Superman ist eigentlich so die perfekte Besetzung. Okay, und ich fand auch den den Man of Steel Film, äh, den fanden ja auch viele Leute nicht so gut. Den fand ich gar nicht so, also ich kann mittlerweile einsehen, dass der so seine Schwächen hat, aber ich fand den Superman-Film <lacht> fand ich den einfach äh, großartig. Okay. Und auch, auch jetzt nach wie vor ist es so, also so viele Konzepte, so wie die, äh, wie die Kryptonier dargestellt werden und was für Technologie die haben, äh, das fasziniert mich weiterhin äh, ungemein. Aber äh, ich muss leider sagen dass der Snyder Cut äh, leider dem Film jetzt auch nicht so viel hat an Wert dazugeben können. Also er ist deutlich viel länger, er sieht deutlich besser aus, also äh, er sieht vor allem völlig anders aus. Äh, Superman hat in diesem Film gar nicht sein klassisches Superman äh, Kleid hätte ich fast gesagt, <lacht> Gewand an, äh, sondern einen schwarzen Superman Anzug, also ist komplett schwarz. Äh mhm der Bösewicht ist eigentlich ein ganz anderer. <lacht> also im ursprünglichen Film äh, war ja der Bösewicht Steppenwolf und war halt so ein großes Viech mit Hörnern und Geschichten. Und äh, der ist auch jetzt noch mhm. da, aber der ist in diesem Film nur der Handlanger und der eigentliche Bösewicht ist eigentlich jemand anders, der im Hintergrund die Fäden zieht, wie so schön heißt. Äh, ja. Es gibt viel äh, länger erzählte Szenen, wo diese wo dieses das Böse überhaupt herkommt und diese Mechaniken äh, wie das alles funktioniert, werden alle lang und breit erklärt und auch die ganzen anderen Superhelden, also das, in dem Film kommt ja auch der Flash vor oder auch der Cyborg, die auch äh, der mir bis zu diesem äh, Film auch jetzt nicht so bekannt war äh, auch dessen Backstory wird da nochmal lang und ausgiebig erklärt. Also es wird halt viel erklärt und viel erzählt und es ist auch alles irgendwie ganz interessant. Aber der ganze Film ist trotzdem irgendwie so pff, wirkt irgendwie so 0815. Also der
0: erste Justice League, der, der Justice League, Justice League Film.
1: Beide. Also der Film ist sie, Welcher äh, jetzt? Von welchem reden wir jetzt? Von dem 2017er <lacht> oder 2021er? Ich rede gerade darüber, dass der 2021er länger und ein bisschen anders aussieht, aber nicht Aha. viel besser geworden ist, leider.
0: Ah.
1: Also die, die rudimentäre Story und die rudimentäre Struktur ist die gleiche. Und äh, der, man versucht halt irgendwie das, was ähm, habe ich einen schönen Kommentar auf Letterbox gelesen von, von einem User, der sagte, äh, man versucht halt so die so, so ein Universum, was man so erzählen kann, wie, wie was halt ähm, Marvel irgendwie in zehn Filmen macht, versuchen sie halt in einem Film zu machen und das kann halt nicht funktionieren, äh, auch wenn der Film vier Stunden ist, er müsste halt irgendwie 15 Stunden lang sein, um das zu machen, also es müssten eigentlich viele verschiedene Filme sein, die das langsam ineinander greifen lassen, um das irgendwie zu einer organischen Geschichte zu äh, Bau, zu, zu bauen, also das ist irgendwie ja also ich fand den trotzdem nicht, nicht so schlecht, weil äh, da viele auch coole Szenen vorkommen, also ich bin mittlerweile auch ein, trotz des letzten Wonder Woman Films auch ein Wonder Woman Fan <lacht> also der erste Wonder Woman Film fand ich zum Beispiel großartig
0: äh mhm. ja, der war gut den
1: fand ich auch cool und äh, ja, der Flash ist auch äh, ein super Charakter und Superman äh, und wie er da auftritt und die Story um ihn herum ist auch alles super interessant, aber es ist einfach kein guter Film leider. Ja, äh, das heißt, wer den Justice League Film schon gesehen hat, also den 2017er, und äh, den sehr kacke fand und ihn eigentlich nicht nochmal gucken wollen würde, der tut sich <lacht> mit dem Snyder Cut jetzt keinen richtigen gefallen. <lacht> es ist einfach nur viel länger.
0: <lacht> ich bin ja kein so großer Fan von DC. Ja, also, ich sagen.
1: Ja, ich irgendwie anscheinend schon, habe ich festgestellt. <lacht> Deswegen Schmerz. habe ich gesehen. Und Aquaman. Uh. Ja, Aquaman war auch so, ja, oh, ist jetzt ist ganz schlecht, aber auch jetzt nicht gut. Also irgendwie. Ich fand das lustig. Ja, das war so irgendwie Popcorn-Kino kann man schon mal machen, aber das war jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, im Vergleich jetzt zu meinetwegen den, dem ersten Iron-Man-Film zum Beispiel oder
0: äh, Shazam habe ich auch gesehen.
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Nicht? Nee.
0: Er ist völlig beknackt.
1: <lacht> den habe ich tatsächlich nicht gesehen nee. <lacht> ja.
0: er hat so seine Schwächen aber er ist recht unterhaltsam ähm, ne Joker war nicht. Der, der war cool ne, mit Joke in Phoenix
1: den muss ich auch den noch gucken ich, den hast du nicht gesehen Nee, das war irgendwie so also ich wollte ihn die ganze Zeit gucken aber ich habe mich irgendwie nicht überwinden können weil das irgendwie so alles so du ja, so düster und depressiv und äh, ich weiß nicht, ob ja, ich das sehen will. ist es auch.
0: Ist es auch deutlich. Ähm, also, wenn man da empfindlich ist, kann ich es nicht empfehlen. Da gibt es auch ein paar pfuh, kritische Szenen. Im Film hat in den USA ein R-Rating. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Also, eigentlich traurige Gestalt wird halt immer mehr so zum Täter dann. es mhm. also, ist ein komischer Film irgendwie. Ja, also ist wieder auf der einen Seite muss man anerkennen, dass es schon gut gespielt ist irgendwie von Joaquin Phoenix, auf der anderen Seite
1: ist der Film auch so ein bisschen so ich weiß nicht, also ja, das wäre halt so der Hauptgrund für mich, den zu gucken, weil halt, ich weiß, also ich, was ich von Joaquin Phoenix bisher gesehen habe, war halt immer ziemlich beeindruckend. Ja, ja, genau. Also ich ich finde den auch toll gespielt von ihm.
0: Ich würde sagen, der Film hat so Schwächen im Drehbuch, wenn überhaupt. Also, hm. ich weiß es nicht so richtig, wo man es festmachen soll. Es ist halt eigenartig. So ein Genre, so ein Typ wird wahnsinnig und dreht durch. Ne? Also hm. Es ist halt so Taxi-Driver oder so. Uh, falling Down.
1: <lacht> ja. Ja. Also die, die, der Trailer war halt teilweise so ein bisschen, also ich habe hab eigentlich kein Problem mit irgendwie Gewalt oder so. Also wenn es jetzt nicht so Splatter-Kram ist. Äh, aber der Film wirkt auf mich halt so, oder der, die Trailer erwecken den Eindruck, dass der Film halt so die ganze Zeit düster und halt wenig irgendwie Relief drin hat. Und das weiß ich nicht, ob ich mir das antun will. 90 Minuten oder wie lange der geht. Oder zwei Stunden.
0: Ja, ich will nicht so viel übers Ende verraten, aber ja. Ja, ja aber 90
1: Minuten ich, düster. <lacht> <lacht> Eigentlich will ich, will ich es dir noch gucken, aber ich finde irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht muss ich das an einem. Da muss man in guter Stimmung sein oder in schlechter Stimmung. wenn also so. Ich weiß es nicht genau. also Je nachdem, was für einen funktioniert. An einem schönen Frühlingstag, wenn die Pandemie vorbei ist, dann vielleicht. Ja, 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 vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Ansonsten, ja, Justice League, ich weiß nicht. Ich, bei den DC-Filmen halte ich es immer so, wenn ich darüber gute Kritiken lese, dann gucke ich mir sie an. Ja. Ansonsten nicht. Dann hast du nicht so viele das gesehen. Es sei denn, ich verspreche <lacht> mir davon, was? Dann hast du nicht so viele gesehen. <lacht> es sei denn, ich verspreche mir davon, dass sie halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen unterhaltsam sind gerade. Also ich meine, ich habe auch den Lego Batman Movie gesehen. <lacht> okay, den habe ich nicht gesehen. Was? Du bist ja nee. schlechter informiert. Ich hätte am Ende
1: habe ich mehr gesehen als du. Wahrscheinlich. Ja, ich ich, ich zähle zähl das aber nicht. Zum Beispiel nicht. Also, was? Suicide Squad. Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Das war mir zu so dumm. Äh. Ja, siehst du. Ja, okay.
0: ähm, ja ich gucke ja manchmal so Filme ganz gerne, weil sie ähm, irgendwie muss ich nicht so viel denken und <lacht> <lacht> Oh, der gute Kerl haut dem bösen
1: Kerl eine rein. Ha, <lacht> so. Äh, ja. ja, das ist halt auch so ein Problem in dem Justice League äh, Film in dem alten, also auch in dem neuen Cut ist halt so. Ja, da kommt da halt irgendein so ein Otto und will die Welt unterjochen. Ja, wow, so eine Story habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> Ah, da kommt irgend
0: so ein Otto, will ich gut, ja. ja. Das beschreibt so quasi jeden Superheldenfilm. Ja,
1: der Otto will die Welt und der Welt. Also irgendwann ist dieses Thema halt auch mal durch. Also ich kann verstehen, dass man, also es ist ja sowieso meistens so, dass in, irgendwie so im Blockbuster-Popcorn-Kino, das sämtliche Narrative, die da durchgespielt werden, die gibt es ja schon alle. Aber man kann es ja wenigstens ein bisschen Mühe geben, das so entweder abzuwandeln oder es irgendwie interessant zu machen. Also ich weiß nicht, da... Da kamen halt, äh, jetzt wenn ich zum Beispiel an Man of Steel denke, hast du den gesehen? Weiß ich ehrlich gesagt, ich denke die ganze Zeit drüber nach, aber ich. ich also, Man of Steel nicht. kommen ja quasi äh, Kryptonier, die den die Explosion des Planeten Kryptons überlebt haben, auf die Erde. Und äh, wie es ja bei Kryptoniern so ist, wenn sie auf der Erde sind, äh, durch die Sonne werden quasi Kräfte von ihnen freigesetzt, die sie auf Krypton nicht haben. Sprich, sie werden zu zu supermanartigen Wesen und äh, die kommen halt auf diese Idee, ach, wir könnten ja diesen Planeten unterjochen und zu unserem eigenen machen, was halt dann Superman logischerweise nicht so geil findet und äh, dann gibt es halt großes Gesicht äh, gegen Fäuste drücken. Ähm, mhm ist jetzt auch nicht die die Klasse irgendwie Neuerfindung, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie so, es gibt halt vorher in dem Film in der Origin Story von Superman wird halt so diese Welt erklärt und die Handlungsmotivationen von verschiedenen Fraktionen auf, auf auf dem auf dem Planeten Krypton und äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das interessiert mich dann wenigstens warum die kommen und die Welt unterjochen wollen oder dass das halt irgendwie tendenziell Bösewichte sind, weil sie auf Krypton auch schon Arschlöcher waren oder weiß auch immer, was auch immer. Aber jetzt im im Justice League Film ist es halt so, ja, da kommt der Darkseid, das ist so ein Typ der hat, äh, der hat das Hobby Welten unterjochen und der hat das auf der Erde schon mal versucht. <lacht> Alter, das kenne ich doch von, von Marvel.
0: Dieses, da ist so ein Typ, der hat das Hobby Welten unterjochen, oder?
1: Ja, das ist quasi der, äh, der DC. Das ist die Marvel-Story, die ich bisher nicht verstanden haben Richtig, ja. Das ist ja auch, ist ja eh klar, dass das, dass DC und Marvel da diese Stories irgendwie spiegeln. Also, die, der eine Superheld in dem einen Universum ähnelt dem anderen, in dem anderen irgendwie so ein bisschen. Ich meine, das sagt ja auch, das sagt, das ist so ein Zitat aus dem Snyder-Film, äh, wo äh, Batman gefragt wird, was sind eigentlich deine Supergrafen? Und sagt, I'm rich. <lacht> das ist ja quasi, das hätte auch Tony Stark sagen können. <lacht> also, da gibt's, da, also da gibt es schon auch viele Parallelen, das ist klar. Aber ich meine, die, dieses Weltenunterjochen, da muss halt auch irgendwie so... Gib mir irgendwas, damit ich mich festhalten kann. So, ja, ich habe schon hunderttausend Welten unterjocht. Ja. Cool, cool, okay. Das ist doch was für ein Lebenslauf, oder? <lacht> und, und das machst du, weil, sag's es mir nochmal, <lacht> ich habe vergessen. Ja, also ich weiß nicht, das ist halt so blutleer, langweiliges, da ist halt ein großes, böses Monster und wir müssen es besiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gibt's es eine gewisse Lücke in der Handlungsmotivation? <lacht> ja, oh, definitiv. <lacht> also es braucht ich finde es braucht Aber halt schon Das ist doch genauso,
0: das ist doch das gleiche
1: wie hier, wie heißt der? Thanos oder so. Ja, also ja, ja, also Thanos hat ja irgendwie die, die Idee durch dieses Infinity Gauntlet, also diesen, diesen Handschuh mit den Infinity Stones drauf, will er ja die Hälfte der Universumsbevölkerung auslöschen weil er irgendwie der Meinung ist, dass das irgendwas besser macht.
0: Die Welt unter Überbevölkerung leidet, ja, ja, ich weiß.
1: Ja, also da finde ich, hat hat Marvel zum Beispiel das gleiche Problem. Das fand ich, als ich dann das erste Mal die, ähm, die Handlungsmotivation von Thanos gehört habe, habe ich auch gedacht so, das meinen die jetzt ernst? Ihr habt jetzt 15 Filme oder wie, wie lange gebraucht, um euch auszudenken, was die, was warum er das macht? Und das ist seine, seine Handlungsmotivation? Ich hab okay, da Problem in dem, ist? ich hab in dem Bildartikel gelesen, wir haben eine Überbevölkerung <lacht> und deswegen was? Das, das Problem ist an
0: dem, an dem, an dem Kram, äh, ich blick nicht mehr durch. Ich, ich, also hast du, hast du Wonder Vision gesehen? Nee, ne, nee, noch nicht. Ja. Es äh, äh, ist auch so.
1: Ja und hier und Cross reference und so. Ich, ich, ich komme nicht mit. <lacht> Ja, also gerade bei dem bei dem Marvel Cinematic Universe, äh, weil es da auch so viele Filme mittlerweile gibt, musst du eigentlich äh, fast schon Sekundärliteratur dazu lesen, um alles zu verstehen. <lacht> also ich habe, äh, da gibt es ja auch den, äh, ich vergesse seinen Namen oh. immer, äh, diesen einen YouTube-Channel, der auch zu, äh, wo ich auch bei Game of Thrones zum Beispiel zu jeder Folge noch seinen Kommentar dazu mir angeguckt habe. Weil mir ja. da erst Sachen erklärt wurden, so, ah, daher kenne ich den und ah, daher gibt es irgendwelche Verbindungen zu dieser Familie und bla bla. Ja. Das ja. ist bei Marvel halt, also wenn man nicht die Filme gerade alle geguckt hat oder sehr gut aufgepasst hat, kann einem da schon einiges durch den Lappen gehen. Das ist bei dem Snyder Cut übrigens auch, da kommen völlig neue Superhelden noch zusätzlich drin vor, sowas wie oh, warum nicht der Martian The Manhunter. Den Martian Manhunter kenne ich zum Beispiel aus der Supergirl-Serie. Da kommt er auch drin vor. Äh, wir, haben ja, wir haben ja bei
0: sowas einen entscheidenden Nachteil. Wir äh, sind kein Amerikaner. Ja, das
1: auf jeden Fall. Das kommt noch erschwerend hinzu. Also, also sämtliche äh, Menschen unseres Alters, äh, die Amerikaner sind, haben wahrscheinlich entweder Marvel oder DC wir oder beides ja, als Kinder gelesen.
0: Ja, wir sind ja quasi so Comic-Einwanderer. Also das ist ja... Also das sind ja keine Natives. Also das, ja.
1: ja, das äh, da, also deswegen kennen wir halt auch nur Superman und Batman. Äh, weil ja, ja mehr hat es halt in Form von irgendwelchen Cartoons <lacht> nicht nach Deutschland geschafft. Meine Kindheit fand in Entenhausen statt. Also. Ja, genau. <lacht> Oder in äh, St. Erpelsburg. St. <lacht> Erpelsburg? Ja, da wohnt auch Darkwing Duck. Ah, okay. <lacht> scheut. Okay, ich habe keine Ahnung, wenn du es sagst. Ich habe das letztens auf Disney Plus nochmal angefangen zu gucken. Natürlich. Also so zwei, drei Folgen danach habe ich nicht mehr ausgehalten, habe mich gefragt, wie ich das als Kind ertragen habe. Ähm. Ja, ja, Kinder sind
0: da äh, anders drauf.
1: Ja, ich wahrscheinlich als Kind also mal abgesehen davon, dass der Snyder Cut ziemlich brutal ist, äh, hätte ich den vom Inhalt her als Kind bestimmt gar nicht so schlecht gefunden, aber naja. <lacht> ja, das
0: ist übrigens auch noch ein Unterschied, der mir... Der Spricht das jetzt für oder gegen den Film? Ich meine, ich halte sehr viel von, von Kinder- und Jugendliteratur Medien, also... Äh, weiß ich nicht.
1: Das ist auf jeden Fall noch so ein Unterschied bei dem Snyder Cut. Ähm, der, da ist, also, das sind, also da sind deutlich mehr Szenen, wo Blut spritzt als vorher. Also da wurde dann auch ja. nachträglich digital kurz Blut ab, eingefügt.
0: Ja. Okay, ab, ab wie viel ist der denn? ja also, ist er
1: nochmal? Gute Frage. Welchen Film reden
0: wir gerade? Den <lacht> Justice, Justice League. <lacht> Justice, ja. Also wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Es gibt einen, wenn man also man wirklich einsteigen will mit dem Film ne? und nicht nur unser dummes Gelaber hier anhören will. Hm. Ähm, es gibt einen sehr, sehr langen ähm, Artikel von Roger Ebert zu dem Film. Okay, wer ist der amerikanischer? Es ist quasi einer der berühmtesten amerikanischen Filmkritiker. Der so gefühlt jeden Film, den er irgendwie finden kann, äh, Artikel zu schreibt und da gibt es so ein längeren Artikel, zu dem wir auch das erklärt, so was da eigentlich passiert ist mit der, mit der Entstehung vom ersten Film und so weiter. Hm, okay. Und welche Storylines und keine Ahnung was. Mir war es schon teilweise zu detailliert, aber ich kann das mal verlinken, weil ich glaube, es gibt Menschen, die sich dafür mehr begeistern. Interesting. Oh. Um so war ich da drauf gekommen überhaupt, dass ich darüber nachgedacht habe, diesen Film zu schauen, weil ich, wie gesagt, den ersten nicht gesehen, den ersten Justice League und ähm,
1: Ja, also wenn du dich das bin weiterhin nicht überzeugt, ob ich mir diese vier Stunden antun soll. Also wenn du dich dazu überwinden solltest, entweder den alten oder den neuen Justice League Film anzugucken, musst du davor eigentlich äh, Man of Steel und Batman wie Superman gucken, sonst macht es überhaupt keinen ich, Sinn.
0: Ich glaube, ich habe das gesehen. Ich glaube wirklich, ich habe das gesehen. Ich glaube, ich muss meine Aussage, ich gucke die nur, wenn ich gute Kritiken lese, korrigieren.
1: Ja, weil, also das ist jetzt kein Spoiler für Justice League, sondern für Batman wie Superman, aber äh, in Batman wie Superman weißt du, stirbt Superman am Ende.
0: Okay, das wusste ich nicht, aber äh, <lacht> wer? Superman, äh, nee. der Typ mit
1: dem roten Cape. <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> nee, das ist aber nicht in Man of Steel, oder? Nee, nee, das ist in äh, äh, ich Batman nämlich, wie also, Superman.
0: Ja, genau. Den habe ich nicht gesehen. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Den habe ich, Das ist der einzige da aus der aus der äh, Liga, den ich nicht gesehen habe.
1: Ah, okay. Weil
0: das ist quasi so... Der ist ja gut, wenn ich die Information jetzt habe, dann kann
1: ich ja auch, dann <lacht> muss ich den ja nicht mehr sehen, oder? <lacht> äh, lass mich kurz überlegen. Äh, ja, also Superman ist tot also, und er gibt äh, Batman dafür die Schuld. Das ist die einzige Information, die du brauchst. <lacht>
0: Ich meine, Rotten Tomatoes durchschnittlich bewertet von 28% spricht jetzt nicht für den Film. Für Batman welchen Wie Superman. Ja, der ist äh, Horseshit, also das kannst du vergessen. <lacht> Inzwischen sind es 29%, Wikipedia ist schon veraltet. Also.
1: Ja, nee, der ist äh, ganz harter Dreck, leider. Da weiß ich auch nicht, was da okay. passiert ist. Okay. Ähm. Dann habe ich äh, ja, mit, ja. Äh, oh. mich mit der äh, Welt äh, der Wall Street und der Börse beschäftigt <lacht> und ähm, habe hab zwei Filme zu dem Thema geguckt. Äh, äh, mhm. Einmal uh, The Wolf of Wall Street,
2: mhm.
1: der unfassbar gut bewertet ist. Also Der hat ja teilweise irgendwie so vier von fünf Sternen oder weiß ich nicht, auf also der ist ja, wird ja hoch gelobt, habe ich das Gefühl. Hast du den gesehen? Ja, ne? Ich habe den vor einigen Jahren gesehen, ja. ja. Also Wolf of Wall Street ähm, ist so halb autobiografisch, also basiert auf dem Buch von Jordan Belfort, der seine eigene Geschichte erzählt. Mhm. Äh, und ähm, Jordan Belfort äh, ist, ja wann ist das irgendwie, Mitte der 90er Jahre oder sowas, Ende der 80er, irgendwie sowas, ähm, ist ein junger Aktienbroker an der Wall Street, der feststellt, dass, ähm, oder anders gesagt, äh, Aktienbroker an der Wall Street äh, bekommen eine Provision, wenn sie eine Aktie verkaufen, also eine Aktie an einen Käufer verkaufen ähm, und diese Provision ist irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Prozent, nicht sonderlich so viel, also es kann schon einem sehr viel Geld bringen, wenn man sehr viel Aktien verkauft mhm. ähm, und er findet dann raus äh, durch Zufall, weil er gefeuert wird, äh, dass es die, also das weiß er vorher schon, dass es Penny Stocks gibt, also Aktien, die von Unternehmen, die quasi nichts wert sind die hauptsächlich von so der Unter- und Mittelschicht gehandelt werden, also nicht von Leuten, die normalerweise Aktien kaufen. Und er findet daraus, dass die Provision von Aktien, dass die Aktienprovision auf Penny Stocks 50% ist. Das heißt, 50% des Kaufpreises kann er sich einfach einstecken. Und äh, er beginnt dann quasi ein großes, äh, ja, einen großen Heißt sozusagen, indem er Leute einstellt und äh, sie darauf trainiert, ähm, mit geschickten Verkaufs-, äh, beziehungsweise Belügungsmethoden, Leuten äh, irgendwelche Penny Stocks aufzuquatschen, die sie eigentlich nicht brauchen. Und, äh, also, wenn Penny Stock irgendwie ein paar Cent kostet und du davon äh, kannst du halt eine Aktie kaufen, dann kostet die halt ein paar Cent. Also zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht Cent oder sowas. Und er beginnt dann halt so, die Leuten, also äh, Leuten, die tatsächlich Aktien normalerweise kaufen, äh, also teure Aktien, äh, versucht er dann Penny Stocks aufzuquatschen mit entsprechenden Verkaufsmethoden und ist damit erfolgreich. Das heißt, Leute, die normalerweise irgendwie äh, 10.000 Euro in IBM investieren, äh, investieren plötzlich äh, 10.000 Euro in irgendwelche äh, Hinter, Hintergarten, Lauben, äh, Penny Stocks. Uh, was heißt für ihn halt 10.000 Euro uh, pro Investition, heißt für ihn 5.000 Euro pro Vision. und macht das Ganze zum Geschäftsmodell und wird damit uh, stinkreich. Uh, und zieht halt dann so eine Firma auf, uh, die halt das als Hauptscheme uh, quasi benutzt, um Geld zu machen. Und uh, dieser Film erzählt so seine sein Werdegang in dieser Branche und er zeigt vor allen Dingen diese Branche. <lacht> also, äh, ich glaube, ich habe ja, noch nie so, so viel. Also, ich, er zeigt ein Bild dieser Branche. Ich weiß nicht, ob das ein echtes Bild ist, das muss man nochmal dazu sagen. Äh, Bestimmt. Ich, ich habe noch nie so viele Prostituierte, Stripper und Koks gesehen, glaube ich. Du hast nicht diese Wall Street-Filme gesehen, oder? Du meinst den Wall Street-Film mit Charlie Sheen und Michael Douglas? Ja. Nee. Ist das da so ähnlich? Skrupellose Spekulanten, ja. Ja, gut, das, das Theme, äh, ist ja, weiß ich nicht, ist ja eigentlich kein unbekanntes. Aber es ist schon alles ziemlich menschenverachtend, was da passiert. Es gibt dann irgendwie so eine Szene, wo, äh, sie anfangen, über Kleinwüchsige zu sprechen, dass sie sich irgendwie Kleinwüchsige mieten wollen und sie als Geschosse verwenden und äh, dann darüber diskutieren, ob man sie denn wie Menschen behandeln müsste. Aber es wäre wahrscheinlich besser, weil es mhm. sieht sonst doof aus. <lacht> also so, äh, what? Also sehr, sehr, sehr düster, was man da so äh, zu sehen bekommt. Ähm, ja, und äh, die, der Werdegang von ihm geht dann halt so entsprechend weiter. Äh, also seine, seine Machenschaften sind ja jetzt schon quasi nur halblegal, wenn nicht sogar komplett illegal, äh, weil er ja seine Klienten eigentlich anlügt. Ähm, weil diese Stocks, die er da verkauft, sind natürlich kompletter Quatsch. Äh, ja, also Penny-Stocks sind
0: müssen nicht Quatsch sein, aber sind halt häufig Quatsch. Es ist, es ist ein nicht so stark regulierter Markt. Das bedeutet zum Beispiel, ein ganz kleines Unternehmen oder so wirft halt Aktien da oder wie sagt man, gibt Aktien aus und gibt in den USA da wenig Regeln bei diesem, in diesem Bereich von Aktienmarkt. Also es gibt dann keine Veröffentlichungspflichten für Geschäftsberichte und so weiter. Und also das ist so ein bisschen komisches Feld.
1: Ja, er betreibt das auf jeden Fall relativ halbseiden, weil er ja den Leuten irgendwas vom Himmel verspricht, was es gar nicht äh, gibt. Also er sagt ja dann, die sind total super toll, kauft das jetzt. Ähm, ja. Aber es kommt, er geht dann natürlich weiter, dass er irgendwie an Aktienausschüttung von anderen Firmen beteiligt ist und dann irgendwie die Aktien selber kauft und den Preis in die Höhe treibt, also betreibt dann regelmäßig irgendwie Marktmanipulationen und also verdient sich halt dumm und dusselig und das ist äh, ein Großteil davon ist halt illegal. Und äh, ja, also das ist so die, die Story und äh, wie es dann zu Ende geht, kann man sich dann selber angucken. Äh, Ja, also ich weil ich bin irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, ob ich diesen Film gut finden soll oder nicht. Also er ist eigentlich kein schlechter Film von, also wie er gemacht ist. Also er ist sehr, sehr gut produziert. Die Schauspieler, die Besetzung sind eigentlich alle top. Aber ich glaube, das Thema ist mir irgendwie zu verrot, habe ich das Gefühl. Also ich hab, mhm. der Film ist auch relativ lang, also ich wollte ihn ursprünglich vor ein paar Wochen schon mal gucken, so abends, so um neun, halb zehn, hab ich mir gedacht, ach, könnte ich einen Film gucken und dann habe ich gesehen, wie lang der ist, ich glaube, der ist. Der ja, hat eine Laufzeit von drei Stunden. Ja, genau, der ist nämlich äh, fast so ein Herr der Ringe Film, hätte ich fast gesagt. Mhm. Äh, ja, der ist ewig, ja. Also, ich muss sagen, ich kam mir jetzt nicht gelangweilt vor. Also, sie schaffen es, oder der Film schafft es schon in seiner Laufzeit irgendwie eine konsistente Geschichte zu erzählen, die auch unterhält und die interessant ist. Aber es ist halt irgendwie drei Stunden lang irgendwelche Arschlöcher sich anzugucken, die halt äh, im Zweifelsfall Geld anderer Leute verbrennen und äh, andere Menschen wie Scheiße behandeln. Ist irgendwie, muss man, muss man mögen. Also,
0: ja, es ist ein sehr komischer Film. Ähm, was, was, was sehr. Die, die Besetzung ist natürlich großartig. Ich meine, Matthew McConaughey als da dieser verrückte äh, Mentor, den er da hat, der so wirklich, also was ist er verrückt ist, so ein bisschen schrullig irgendwie ist. Bisschen, ne? ja, ganz kleines bisschen. Ähm, der ihn so führt oder eben so Tipps gibt oder so, ich weiß es
1: nicht mehr so. Er arbeitet ihn quasi ein, in seinen Job
0: ja, am Anfang. Genau, ja. und dann dann, dann ähm, Jonah Hill, der so sein ähm,
1: Was ist das, so, Kollege oder sowas? Ja, wobei fast schon Teilhaber. Also ist irgendwie so, ist, der, der gründet ja, ja mit ihm zusammen quasi diese Firma am Anfang. Der ist ja am Anfang irgendwie genau, Möbelverkäufer der, oder sowas und der sagt dann ja hier wenn du mir zeigst, wie man so viel Geld macht, dann äh, steige ich mit ein.
0: Ja, genau. Der, der, ähm, ja, ja, der, der ist auch in der in der Originalfirma, auf der das basiert, ist der auch äh, eingestiegen. Der Donny Assoff. ähm Ja, das ist ist irgendwie ist ein schräger Film, ja. Ja, bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich, auf der einen Seite ist es halt so, ja, es, ist, es schwimmt das so in dieser Suppe von Wall Street Film irgendwie auch so, wie gesagt, Wall Street 19 von 1987 beziehungsweise Wall Street, Achtung, deutscher Titel, Geld schläft nicht.
1: Gott sei Dank habe ich den nicht auf Deutsch geblieben. Englisch,
0: Englisch Wall Street Money Never Sleeps. Also, beide von Oliver Stone. Mhm. Ein Beite mit Michael Douglas. Ich habe die auch gesehen, ich kann mich null an diese Filme erinnern. Mhm. An Wolf of Wall Street kann ich mich aber erinnern. Mhm. <lacht> Spannenderweise. Und ähm, ich, ich finde es auch immer wieder äh, heutzutage, also, ist es ist sicher fünf Jahre, her, dass ich den das gesehen habe, aber äh, ich könnte schwören, wir haben sogar schon mal in diesem Podcast über diesen Film geredet. Das wäre natürlich jetzt peinlich. <lacht> Wieso? Ich meine... Das sind ja äh, gibt diesen Podcast ja seit zehn Jahren, also stimmt. Das ist ein Zeitdokument. Ja. In der Zeit verändern sich ja Dinge. Also ähm, du suchst es auch gerade, ne? Mhm. Also T-Zeit 102 hat da ein Ergebnis zu. Ach ja. ja. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Siehst du, 2014, der Film ist von 2013. Du hängst ah. ein paar
1: Jahre hinten dran. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin nicht so der direkt Weggucker.
0: Ja, ja ist ja okay. Ähm. Aber ich wusste, ich habe ihn vor einigen Jahren gesehen. Was ich mich erinnere an diesem Film ist, er ist wirklich äh, Rasant. Mhm. Teilweise. Okay. Es geht so durch irgendwie. Es sind teilweise schnelle Schnitte, teilweise so ähm ich weiß nicht, sehr große Teile so in der Rückblick erzählt.
1: Ne? Gute Frage. Also er wird auf jeden Fall von dem Protagonisten seine, seine Stimme erzählt diesen Film größtenteils genau. mit. Ja, mhm.
0: ja genau. Und das ist auch so ein bisschen, was ich dann auch wiederum eigenartig finde, wenn du dann nämlich Jordan Belfort, auf dem das basiert, kennst. Der ist nämlich bis heute so eine Gestalt in der amerikanischen Öffentlichkeit. Okay. Er ist damals irgendwie wohl in 80er, 90er Jahren berühmt geworden durch halt so Drogenkonsum, Exzesse von Reichtum und keine Ahnung was. Und dann mit diesem riesigen Absturz äh, mit hier Betrugsklagen und so und so was. Mhm. Und der Typ ist bis heute in der amerikanischen Öffentlichkeit präsent, also als Motivationstrainer heutzutage. Mhm. Weil er darf nicht mehr traden. <lacht> Komisch. Ähm, und wird aber auch regelmäßig im amerikanischen Fernsehen dann zu irgendwelchen Aktiendingen befragt oder so, wie zum Beispiel jüngst ähm, das, diese GameStop-Geschichte.
1: Mhm. Interessant. Ich wusste nicht, dass der noch irgendwie groß äh, stattfindet. Ich dachte, der würde noch irgendwie im Gefängnis sitzen oder so.
0: Nö, nö, nö. Der saß, glaube ich, nie wirklich im Gefängnis.
1: Okay, vielleicht habe ich das am Ende von dem Film falsch verstanden. Es hat mir so den Eindruck, als ob er jetzt.
0: Äh ah, doch nee, da saß im Gefängnis. Ja, Entschuldigung, der saß äh, zwei Jahre im Haft. Oh, zwei Jahre. Oh. Ja, wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Ähm, Zusammenarbeit mit FBI und Staatsanwaltschaft wirkte Strafmildern. Der musste wurde zur ver verpflichtet und sonst was wird immer wieder kritisiert, dass er angeblich nicht zurückzahlt. Hm. Lustig. <lacht> Aber also, du kannst dir auch von ihm äh, Tipps zu GameStop anhören.
1: Ah, wollte ich. da wollte ich ewig einsteigen in GameStop. Es wirkte
0: sehr seriös. Alles. Da bist du jetzt ganz vorne dabei. Äh, ja, ja. <lacht> das war ja so ein bisschen sowas ähnliches dann irgendwann, weil das ja auch so quasi wertlose Aktien waren, die, oder die so quasi wertlos runtergehandelt wurden.
1: Ja, also, dass diese GameStop-Geschichte passt eigentlich fast noch viel besser zu dem nächsten Film, den ich geguckt habe. Weil da geht es nämlich auch ein bisschen um Der sowas. Geht's ja genau darum. Genau, nämlich uh, The Big Short. Ja, ein Film, den man, äh, ja.
0: Den also, man, Ich weiß nicht. Wir sind ja jetzt gerade hier so bei dem Wall-Street-Filmen. Mhm. Und wenn man die komplett versteht, dann hat man, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. <lacht>
1: Ja, also sagen wir es mal so. Ich, hast äh, du den einmal gesehen? oder Den Big Shot? Ja, den habe ich einmal gesehen, ja. Und auf, auf Englisch? Ja. Würdest du sagen, du hast also ohne, hast du dazu
0: irgendwas gelesen oder so? Oder? Nee. Okay,
1: und würdest du sagen, du hast das Gefühl, du hast verstanden, worum es geht? Ähm... Ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich äh, so 90, 95 Prozent von dem verstanden habe, was da passiert. Aber das liegt auch nur daran, weil eben diese GameStop-Geschichte vorher passiert ist, bevor ich den gesehen habe. Ah, okay. Ähm, ich glaube nämlich, dass mich das überhaupt dazu inspiriert hat, diese Filme zu gucken. Ich habe nämlich den Big Short zuerst gesehen und... Äh, der wurde mir schon mal vor Jahren irgendwie empfohlen, so, ja, da geht's, äh, da wetten so mit der, mit der, ähm, mit dem Satz irgendwie so, ja, da, weiß ich nicht, da wetten irgendwie Leute auf den Einbruch der Weltwirtschaft, äh, oder drei, oder Menschen haben den Einbruch der Weltwirtschaft äh, 2008 oder wann das war vorhergesehen, haben da gewettet und sind dann reich geworden. Da ist so, ja, geil, das klingt ein richtig toller Film. Ähm, muss ich unbedingt sehen. <lacht> ähm, ja. Ich habe mich dann aber im Zuge von von diesem GameStop-Short-Squeeze, äh, der da passiert ist, äh, mit der Thematik grundsätzlich beschäftigt beziehungsweise ich wurde damit beschäftigt, weil man kam ja eigentlich nicht drum herum, das nicht mitzubekommen. Ja. Und ähm, es wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Logbuch Netzpolitik ausgiebig darüber gesprochen.
2: Mhm.
1: Äh, da Klar. war nämlich auch ein, ähm, ein Fondsmanager eingeladen der Diese Mechanik des Shortings äh, oder Shortens oder wie das äh, dann heißt, also da auf das äh, als äh, Börsianer quasi auf den äh, Fall oder dies, das Pleitegehen einer Firma zu wetten. Und äh, der Squeeze sozusagen äh, durch Aktienkäufer dagegen zu halten und die den, äh, den Wettenden dazu zu zwingen, quasi Aktien in dieser Firma zu kaufen, äh, damit er nicht pleite geht und dadurch den Kurs in die Höhe zu treiben. Und ja äh, das wurde alles quasi in Logbuchnetzpolitik erklärt und äh, in einer äh, Clubhouse-Runde zu dem Thema also zu der logbuch folge äh, war dieser äh, V-Manager auch noch äh, dabei und es gab ihm so eine zwei-, stündige Session, wo Leute intensiv Fragen zu dem Thema gestellt haben, dass ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, das Gefühl hatte, dass ich diesen Aktienmarkt verstanden habe oder Teile davon und mit diesem Basiswissen bin ich dann quasi in The Big Short gegangen. Äh, da sind natürlich dann auch noch irgendwie Begriffe gefallen und so ein paar Mechaniken passiert, die mir nicht zu 100% klar sind. Aber äh, ich würde sagen, dass ich das so alles in allem verstanden habe. Aber ich würde auch sagen, dass wenn man sich mit dem Thema Null auseinandergesetzt hat, äh, das nicht so einfach ist, den, den Film zu verstehen. Auch wenn der Film äh, sich äh, sehr viel Mühe gibt, dass... Ähm, einem so leicht wie möglich zu machen. Also ich glaube, man kann, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, so viel von dem Film verstehen, dass man so grundsätzlich das Problem und die Mechanik erkennt, aber so äh, halt nicht so richtig. Also ich will jetzt auch mich nicht irgendwie als der Aktienexperte irgendwie oder Börsenexperte darstellen, das bin ich bei weitem nicht. Aber ich glaube, wenn ich diese mich mit dem Thema vorher nicht beschäftigt hätte, wäre ich äh, deutlich verlorener gewesen, wenn ich als ich diesen Film geguckt habe.
0: Ja, ja, ich habe den nämlich damals einfach so gesehen. Hm. Und äh, war es dann gänzlich verwirrt oder was? Total. Mhm. Also es war so ein bisschen das Gefühl, ich habe so eine wilde Reise hinter mir. <lacht> ja. So sind gerade tausend Dinge passiert, irgendwie war es cool, irgendwie fühle ich mich gerade klüger als vorher. Mhm. Aber so richtig weiß ich nicht warum. <lacht> mhm so Und irgendwas mit Aktien ist total böse. <lacht> so ungefähr war
1: so mein Gefühl. Danach. Ja, also was ich zum Beispiel, was ich glaube, während des Films verstanden zu haben, aber jetzt schon wieder vergessen habe, wie es funktioniert, ist es zum Beispiel dieses, äh, wie man quasi äh, diese Housing Market Produkte erstellt und wie die verkauft werden. Also äh, also der Film handelt ja äh, quasi darum oder darüber, dass ähm, in den äh, 2008 äh, der US-amerikanische Immobilienmarkt komplett äh, eingebrochen ist und dadurch quasi eine Weltwirtschaftskrise aus, ähm, ausgelöst wurde. Mhm. Und ähm, der Film erklärt, so Grundmechaniken äh, relativ stark runtergebrochen, also es ist auch irgendwie ein bisschen grenzwertig sexistisch teilweise, weil dann gibt es dann so Szenen, wo äh, dann äh, wo quasi irgend so eine Mechanik gerade erklärt wird und dann wird die vierte Wand quasi so gebrochen und der Protagonist sagt dann so, ja, das ich weiß, das hast du jetzt alles nicht verstanden. Äh, ist auch nicht so schlimm. Deswegen haben wir jetzt Margot Robbie, wie sie in einem Bubble Bath sitzt, mit Champagner in der Hand und dir das nochmal für dumme erklärt. Äh, ja. Genau. Genau. Ähm, ja also was halt äh, in diesem in dieser Zeit, passiert oder was, was anscheinend schon irgendwie weit vorher passiert ist, ist, äh, dass ähm, der US -Hou -Hou Housing-Markt, wie ich mal sagen, der Immobilienmarkt in den USA äh, so aufgestellt war und wahrscheinlich heute auch noch ist, dass quasi jeder Arsch und sein Bruder äh, einen Kredit äh, oder eine äh, Hypothek auf ein Haus aufnehmen kann. Äh, und so an Wohneigentum kommt. Und das ein äh, unfassbares Geschäft für die Banken ist, weil äh, also sie geben halt Leuten Kredite, die sich eigentlich diese Kredite nicht leisten können und verkaufen diese Schuldscheine weiter an andere Leute äh, zu, zu Konditionen, äh, die diese Ratingagenturen festlegen, äh, die diese... Schuldscheine aber gar nicht wert sind, weil diese Leute diese äh, diese Kredite wahrscheinlich niemals abbezahlen können oder nur sehr schnell nur sehr langsam. Und ähm, also das ist halt so ein ganzes Korruptionsgeschäft, wo halt die Ratingagenturen mit drinstecken, weil sie halt sagen, oder weil sie im Grunde gezwungen sind, diese Schuldscheine oder diese Pakete, die da verkauft werden, gut zu bewerten, weil die ausgebenden Banken sonst zu anderen Ratingagenturen gehen, wo sie bessere Bewertung für diese, für diese äh, ja, Produkte bekommen. Und äh, das führt, hat halt über die Zeit geführt, dass halt sich so eine riesige Bubble ähm, aufgebaut hat, wo Schuldscheinpakete an andere Leute verkauft werden, die wiederum eine eine Metaebene oben drüber wiederum Schuldscheiden, Pakete daraus gebastelt haben, und diese weiterverkauft haben äh, und so weiter und so weiter, dass quasi ein riesiger Markt von äh, Milliarden, Billiarden, ich, Billionen, ich weiß nicht, unfassbar riesige Summen quasi an Wert entstanden sind, die hin und her verkauft wurden, die alle darauf beruhen, dass irgendein armer Larry, der eigentlich so ein äh, ja, äh, Minimum Wage Einkommen hat, die darauf beruhen, dass der seinen Kredit zurückbezahlt. Was aber äh, unwahrscheinlich ist, beziehungsweise, und jetzt kommen wir quasi zu der Handlung des Films, Leute sehen voraus, dass diese Leute das nicht bezahlen können. Also es gibt den, äh, ich kann jetzt äh, keine Namen nennen, weil diese ganzen Figuren äh, während dieses Films so komplett Namen sind da wie Schall und Rauch. Es gibt auf jeden Fall diesen einen äh, V-Manager, der von Christian Bale gespielt wird, der sich quasi diese ganzen Produkte und die, die Kreditverträge dieser Leute äh, anguckt, also der scheint irgendwie so Teilzeitautist zu sein, also der liest sich da Sachen durch und guckt sich Sachen an, die äh, weiß ich nicht, die sich niemand offensichtlich sonst angucken würde. Denn er stellt da fest, dass ähm, äh dass äh, in den kommenden ein, zwei Jahren zu diesem Zeitpunkt des Films äh, die Zinsen steigen werden oder das, das, das äh, ja die Zinsen steigen werden auf, auf das, was die Leute da zurückzahlen müssen. und dann ganz ganz viele Leute, weil die Zinsen gestiegen sind, äh, ihre Kredite nicht weiter abbezahlen können. Und, äh, also er stellt quasi fest, dass da eine riesige Blase ist, die äh, in ein bis zwei Jahren platzen wird und dann kommt quasi das Mittel des, des Shortens äh, zum Einsatz, also er geht dann zu diversen Banken zu Goldman Sachs und ich, ich, Lehman Brothers also diese ganzen äh, berüchtigten Banken, die wir dann alle kennengelernt haben nach der Finanzkrise, weil sie dann alle gerettet werden mussten Geht zu denen hin und lässt sich quasi ein Finanzprodukt erstellen, indem er darauf wettet, dass der Immobilienmarkt äh, einbricht. Und er wettet irgendwie fast das gesamte Fondsvermögen, was er managt, darauf, äh, was zu dem Zeitpunkt irgendwie so 500 Millionen US-Dollar sind. Und die Banken erstellen ihm liebend gerne dieses Produkt, äh, auch wenn sie äh, sozusagen, wenn er gewinnen sollte ihm dann äh, seinen Wettgewinn auszahlen müssen. Äh, und sie machen das deswegen gerne, weil äh, der Housing-Markt, der, der Housing also der Immobilienmarkt in den USA, auch weil die, ähm, die, die Rating-Agenturen äh, da entsprechend gute Wertungen aussprechen als eines der solidesten äh, Finanzprodukte, Objekte in diesem ganzen Markt, äh, gelten. Also der der Immobilienmarkt gilt quasi als rock solid und ähm, dass der irgendwie einbricht, ist so unwahrscheinlich wie noch irgendwas. Deswegen würde da niemand drauf wetten, zumindest in der allgemeinen Wahrnehmung. Aber da eben benannter, benannter äh, Fondsmanager quasi auf schwarz auf weiß sieht, dass das demnächst in die Hose geht wettet er halt darauf, dass das passiert und die Banken geben ihm halt gerne diese Produkte, weil er gibt ihnen dann halt 500 Millionen und sie kriegen 500 Millionen und denken, was ist das für ein Spinner? <lacht> Der gibt uns gerade 500 Millionen für eine Wette, die er niemals gewinnen kann. Ja, äh, zeitgleich, äh, oder mehr oder weniger zeitgleich, merken das auch andere Leute beziehungsweise haben halt äh, Verdacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Äh, derjenige aus dessen Sicht quasi diese Geschichte erzählt wird, oder nicht aus dessen Sicht, aber es gibt quasi einen Char Charakter in, der, in dem Film, der spielt einen Broker oder einen Banker bei der Deutschen Bank und ist auch gleichzeitig die Figur, die äh, den, den Zuschauer quasi durch diesen Film führt und diese Geschichte so ein bisschen erzählt. Und der weiß halt, äh, weil er bei der Deutschen Bank arbeitet äh, und an diesen Geschäften mitbeteiligt ist, der weiß halt, dass da Leute Kredite kriegen, die gar keine Kredite haben können. Also es geht dann so weit, dass dann, äh, weil weil dann Leute anfangen zu recherchieren, äh, also andere Fondsmanager fangen dann an zu recherchieren, weil sie... Äh, Eben Wind davon bekommen, dass dieser Housing Market irgendwie ein bisschen krude ist und fangen dann an zu recherchieren und gehen dann in irgendwie so Wohngegenden, wo Leute wohnen, die sich eigentlich keine Kredite leisten können. Dann sind teilweise, äh, haben dann irgendwie Stripperinnen, die irgendwie, weiß ich nicht, ein okayes Gehaltsbar haben, aber irgendwie fünf Häuser äh, haben. Also so Sachen, die eigentlich nicht, nicht möglich sein könnten, wenn Kredite quasi nur ausgegeben werden, wenn Leute kreditwürdig sind. Ja, und äh, also der Film ist jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sonderlich dokumentarisch, aber erklärt halt so relativ schrittweise, was an diesem System des, äh, dieser Blase quasi kaputt ist und äh, dieser benannte ähm, Deutsche Bank äh, Mitarbeiter gibt quasi anderen Leuten noch den Tipp so, hey, guckt da mal rein, vielleicht wollt ihr ja auch darauf wetten, dass dieser Markt bald äh, platzt. Äh, ja, und so schreitet diese schreiten im Grunde so parallele Handl Handlungsstränge langsam voran, äh, bis halt dann tatsächlich dieser Housing-Market platzt, weil äh, ja, Leute ihre äh, Hypothek nicht mehr bezahlen können. Und äh, ja, dann werden alle ganz furchtbar reich und es ja, wird dann halt irgendwie dargestellt, wie dann plötzlich so bei Lehman Brothers oder Goldman Sachs dann so alle entlassen werden, weil die Bank plötzlich pleite ist und so Geschichten. Ja. Und, und Film, also was ich dem Film, äh, ja. Interessant ist, ist, dass der von Christian
0: Bale gespielte Charakter Michael Burry mhm. ähm, basiert ja auf einem real existierende Menschen.
1: Ja, sobald ich das richtig verstanden habe, basieren die alle auf real existierenden Menschen. Die ja, ja, aber den, den Michael, ja,
0: teilweise, ja, schon auf real existieren, aber nicht unbedingt namentlich zu benennen. Mhm. Ähm, das bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass es bei dem Michael Burry so ist, weil den, den, den gibt es wirklich. Ähm, das ist ein ganz äh, spannender Typ, der tatsächlich genau das getan hat, was du jetzt gerade relativ gut wiedergegeben hat, also dass diese Vorhersage gemacht hat und er hat damit äh, ungefähr 100 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht. Persönlich. Mhm. Also nur er selber plus den Gewinn, den er für, für Investoren eingezogen hat in Höhe von 700 Millionen US-Dollar. Seine Firma Sion Capital hat eine Rendite von 489% Prozent er erreicht. Gegenüber einem Marktdurchschnitt von, Achtung,
1: 3%. Prozent. Ja. Das wird, halt in, also das wird in dem Film auch relativ äh, gut dargestellt, dass er halt nicht so alle Latten am Zaun hat, aber halt irgendwie so eine Nase dafür hat, äh, wie, wie, wie er es sagt, äh, er hat eine Nase dafür, Value irgendwo zu finden. Mhm. Ja, ja äh, also dieser Film ist halt, äh, er ist relativ spannend erzählt. Also wie gesagt, diese deutsche Bankfigur, dessen weiß ich nicht, ob die, dessen Name irgendwie wichtig ist, gespielt von Ryan Gosling, äh, führt halt den die Zuschauenden so durch diesen Film und äh, durch diese Handlung und erklärt halt immer so ein bisschen, warum gerade Sachen so sind, wie sie sind. Ähm und äh, ja, man sieht dann auch irgendwie Banker im Strip-Lokal und Koksen und so weiter, was man aus Wolf of Wall Street quasi schon kennt, aber es ist halt bei weitem nicht das der Hauptdreh- und Angelpunkt. Also es geht halt, also ich habe tatsächlich da in diesem Film so wenn er denn äh, einigermaßen detailgetreu ist, so das erste Mal wahrscheinlich verstanden, warum diese Wirtschaftskrise irgendwie 2008 entstanden ist und äh, wie das funktioniert hat. Und äh, was man dann am Ende auch äh, erzählt bekommt, ist, dass, äh, was man wahrscheinlich schon erwartet hat, dass diese ganzen Banken wurden ja alle gerettet oder die meisten von denen. Äh, und dass die... Äh, da heißt es dann so schön ja man erwartet jetzt natürlich dass dann entsprechend die Regierung Regeln eingeführt haben und entsprechende äh, Gesetze erlassen haben dass sowas nicht nochmal passieren kann äh, das würde man zumindest erwarten ist aber leider nicht passiert das heißt es kann wahrscheinlich ist relativ wahrscheinlich dass sowas wieder passiert weil der Markt wurde einfach relativ so weiterlaufen gelassen <lacht> ja das ist so die The Big Short Story. Und ist, wie gesagt, sehr unterhaltsam erzählt. Und äh, man lernt tatsächlich was über den Aktienmarkt, über Wirtschaft, über die Börse. Und äh, es hilft wahrscheinlich, wenn man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt hat. So wie ich das getan ja, habe. Angeregt durch diese GameStop-Geschichte wollte ich den auch nochmal sehen. Ich bin aber
0: noch bisher nicht dazu gekommen.
1: Ja. Also, wenn du da jetzt so ein gewisses Vorwissen die angeeignet hast, kann ich mir vorstellen, dass er dann äh, deutlich interessanter nochmal ist, als wenn man ihn ohne äh, großes Vorwissen guckt.
0: Äh, ja, ja. Ja, so groß ist mein Vorwissen jetzt auch nicht. Ich hab's noch irgendwie so auf meiner To-Do-Liste für mein Leben, diesen Aktienmarktwelt besser zu verstehen. <lacht> ähm.
1: Ja. Ja, ist also irgendwie lustig, ich dass, äh, also, dieser dieser Reddit äh, dieser Subreddit Wall Street Bets ist wahrscheinlich ist, ich will gar nicht wissen für wie viele Leute der dafür oder für, sagen wir mal so äh, ich bin mir sicher dass extrem viele Leute durch diesen Wall Street Bets Subreddit äh, inspiriert worden sind sich mehr mit der Börse zu beschäftigen <lacht> sei es jetzt weil sie irgendwie auf GameStop mit aufgesprungen sind oder weil sie das halt mitbekommen haben und jetzt irgendwie zumindest Interesse an diesen Funktionen äh, bekommen haben. Hm. Aber ich weiß gar nicht, ob man das äh, so richtig verstehen kann. Also ich weiß nicht, ob man nicht in diesem Markt arbeiten müsste, um quasi in sowas komplett zu durchdringen oder ob das für Normalsterbliche ja. irgendwie richtig möglich ist. Ja, das, das
0: Thema ist prinzipiell funktionsweisen dazu verstehen ja das ist glaube ich schon möglich es werden allerdings auch es ist äh, auf der anderen Seite sind die rechtlichen Rahmenbedingungen glaube ich relativ schwierig nachzuvollziehen weil das Finanzmarktrecht relativ kompliziert ist mhm. Und auch äh, darauf ausgerichtet ist, dann bestimmte Formen von Finanzmarktprodukten wiederum zu regulieren. Und da gibt es halt so einen ganzen Riesenzoo an Dingen, die unterschiedlichst funktionieren, auf unterschiedlichsten mathematischen Modellen und so. Und, pff, ja, wenn man da quasi nicht in dem jeweiligen Gebiet jeweils drin ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig, da mitzukommen, was es so gibt. Aber von Grundprinzipien
1: kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Ja, wahrscheinlich. Kostet aber Zeit. Also ja. auch da bin ich äh, in letzter Zeit in so ein YouTube-Loch gefallen. Wo, weiß ich nicht, äh, Leute Aktien Dinge erklären oder über Aktien sprechen. Das ist irgendwie, gibt's interessante Sachen, aber das ist auch irgendwie so eine Blase, in der will ich eigentlich gar nicht drin stecken. Das ist so ich hab, man hat immer das Gefühl, die Jordan Belfords dieser Welt sind halt alle nicht weit, wo es um Aktien geht und ja, das so stimmt so wohl. Ja. Eine Gemeinschaft von schmierigen Lappen.
0: Ja, ja das ist ein ganz eigenartige Szenen, das da. Also, ja, werde reichen, fünf Minuten und so.
1: Ja, und das sind halt nicht nur irgendwie, also Leute so. Ich mein, ja.
0: Du musst nur auf Amazon oder sowas nach sowas wie Aktienmarkt suchen. Das ist so grausam. Was du da für Ergebnisse findest. Also so, wie gesagt, so wie sowas wie halt fünf Minuten, in fünf Minuten reich und so,
1: und keine Ahnung. Ja, und das sind halt dann auch Leute da, die irgendwie im ersten Semester Wirtschaftswissenschaften äh, studieren und dann, weiß ich nicht, äh, haben dann sich ausgemalt, weil. Äh, wie sie vom Geld von Papi sich welches Portfolio zusammenklicken, um dann irgendwie reich zu werden. Das ist irgendwie... Mhm. Äh, ist irgendwie... Sehr, ist mir alles fremd irgendwie. Mhm. Ja, äh, deswegen fand ich vor allen Dingen äh, The Big Short äh, interessant, weil er halt eben diesen, diesen Markt oder, oder diese, diese Branche irgendwie so ein bisschen zeigt. Aber ohne einem ständig irgendwie, äh, so wie Wolf of Wall Street hat, so äh, verkokstes Stripper, die ins Gesicht zu drücken. Ja, ja,
0: ja, ja, ja genau. No. Das ist wohl. Es ist äh, relativ intellektuell orientiert, der Film. Ja.
1: Das lässt sich so sagen, ja. Und damit bin ich, glaube ich, durch mit meinen Themen und der Konsumkritik. Hast du da noch weiteres anzufügen?
0: Ich weiß nicht, schon so spät. Muss ja auch nicht sein. Ich fand das mal ganz spannend jetzt hier: Big Short.
1: Ja. Also, wenn du es vorhast, den nochmal zu gucken, kann man okay, tatsächlich. Würde ich auch auch nochmal gucken, habe ich. Ich
0: habe den hier vorliegen, aber das trifft sich gut. Ähm. Wie gesagt, ich wollte ihn noch mal schauen und ich habe ihn deshalb hier äh, praktisch vorliegend, aber ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ich hab andere lustige Sachen gemacht, die letzten Wochenenden. Äh, hier habe kabel verlegt. Und,
2: oh,
1: interessant.
0: Ja. ja. Auch eine spannende Erfahrung.
1: Ähm, Hören wir da nächste Woche was zu. <lacht> weiß ich nicht, wie ich mich beruhigt habe davon. Also, <lacht> Gibt es da was zu erzählen? Ich bin gespannt. Ich überlege hier auch, äh, ob ich hier nicht irgendwie Ethernet irgendwo langlegen will, aber dann frage ich mich wie das gehen soll. Wir
0: reden hier. Also wenn, wenn du jetzt gerade mit dem Kabel am Netz hängst, dann sind wir gerade perfekt per Kabel verbunden. Nee,
1: nee, ich mache das hier schmutzig über WLAN. Ah,
0: okay, schade. Weil ich hänge heute hier also im Netz und zwar jetzt schon mehrere Tage. Ja, ich habe hier richtig hier Dosen gesetzt und sowas. In der Wand? Nee, momentan liegen sie einfach nur rum. Okay. <lacht> Aber es ist einfacher als Stecker zu krampen, zu konfektionieren. Okay. Ähm. Ja.
1: Okay, dann. Äh
0: also darüber kann ich noch erzählen, wenn wenn das gewünscht ist, bei den nächsten Male oder ich kann. Ähm, ich habe. Äh, mal wieder Erfahrung gesammelt mit äh, TV-Headend, also ich
1: streame ja hier TV Fernsehen ins Netzwerk. Ja, das äh, also mindestens das mit dem Ethernet würde mich interessieren und das andere wahrscheinlich auch. Äh, das können wir uns dann ja für nächste Sendung wieder aufheben. Schreiben wir es am besten gleich auf und äh, dann haben wir schon mal einen Anknüpfungspunkt für die nächste Sendung.
0: Okay, ähm ich schreibe es gerade mal auf. Was war noch äh, lokales TV-Streaming? Yes. Mit seinem alten Raspberry Pi. <lacht> <lacht> Der war mir hinterm Fernseher.
1: <lacht> ja, Das ist ja, ja quasi sein natürliches Habitat. Also. Wo ja, oder sonst? Genau. Ja. <lacht> okay. Dann äh, sind wir durch soweit. Ja. Äh, für Leute, die uns äh, abonnieren wollen, weil sie das gerade auf YouTube hören, warum auch immer, äh, <lacht> unseren Podcast gibt es äh, in diversen vernünftigen Podcast-Verzeichnissen, so wie Apple Podcasts und so weiter, zum kostenlosen Abonnieren und äh, auf unserer Webseite tzeit.org darf man sich das Ganze auch angucken, Shownotes und so weiter, Kommentare schreiben äh, wir haben Gottes einen Twitter-Kanal, äh, äh, T-Zeit-Podcasts, äh, dort kann man uns auch Rückmeldungen geben und äh, ja, wir freuen uns über Zuschriften. Und bis dahin, ja. auf bald, tschüss. Bis dann, ciao.